0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vollverbugt heute mit dem Marc Hallo der Juliana. Hallo! Und mir, dem Falco. Und ihr merkt schon, heute ist ein, ein Gast da, den wir sonst äh, noch nicht in der... Äh, bei uns im Podcast hatten. Nämlich die Juliana. Kannst du dich mal kurz vorstellen, damit unsere Hörer wissen, wer du so bist?
1: Okay. Äh, also, mein Name ist Juliana, aber man kennt mich im Internet eher als Wegepink äh, Ich streame seit inzwischen sechs Jahren auf Twitch und... Wow. Ja, spiele noch viel länger.
0: <lacht> cool. Ja, herzlich, herzlich willkommen. Äh, und... Das, was du gerade gesagt hast, lässt auch ein bisschen schon auf unser Thema schließen. Ähm, was auch, naja, für den Zuhörer einfach ist, weil er natürlich gelesen hat, als er die Folge runtergeladen hat. Äh, heute reden wir über YouTube, Twitch, äh, Spiele, Online-Stream zusammen mit anderen Leuten, äh, Spielen, Gameplay-Videos hochladen, Let's Play, den ganzen den ganzen Sch Blumenbunten... Blb, blb, bunten Blumenstrauß an Zeugs. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir können ja direkt mal mit mit YouTube einsteigen, weil das äh, ist ja schon ein bisschen länger etabliert als Twitch, ne? Ähm, wie hat das eurer Meinung nach damals, damals angefangen? Was, was sind so die ersten Videos, an die ihr euch erinnern könnt, wo man Leuten einfach beim Spielen zugeguckt hat? Und ich meine jetzt nicht Video Reviews und sowas, da habe ich das Gefühl, das gab es schon ein bisschen früher, aber dass es wirklich einfach nur Gamer gab, die online gestellt haben, wie sie gespielt haben.
1: Oh, ich glaube, für mich ist das so ein bisschen Gronks Minecraft Let's Plays. Mhm. So das Erste, was ich so als aktive Erinnerung drin habe, würde ich sagen. Ja. Äh, und dann einfach wirklich, dass es mit Let's Plays anfing. Und dann, glaube ich, ging das irgendwann später so zu 19 Facts über Spiel XY. <lacht> ja. Und inzwischen haben sie ja auch die Streams drin, was ich persönlich sehr seltsam finde, weil für mich ist YouTube nur Videos.
0: Stimmt, ja, ja, das war, ich denke mal, das war so ein Move, um mit solchen Plattformen wie, wie Twitch oder vorher auch schon Justin TV und sowas äh, dann gleichzuziehen. Ne? Aber bei mir ist es ähnlich, dass ich mich, ähm, das Erste, woran ich mich erinnere, waren hauptsächlich diese Minecraft Let's Plays. Davor, weiß ich noch, waren diese sogenannten Long Longplays relativ beliebt, was einfach nur unkommentierte, komplette Playthroughs von älteren Spielen waren, die gibt's auch immer noch, aber äh, das war schon für eine sehr spezielle Zielgruppe und, und teilweise, was YouTube oder Gaming-YouTube dann erfolgreich gemacht hat, ist der, der Kommentar, der darüber liegt und nicht das Gameplay an sich. Ne, Marc? Wie findest was findest du? Ähm,
2: also ich kann ein anderes Beispiel nennen, womit bei mir YouTube angefangen hat mhm. mit äh, Gaming und zwar waren das so... Ähm, Gaming-Videos, zum Beispiel so eine Counter-Strike-Montage,
0: so eine Counter ne? Skill-Videos. So Skill ja, ja. Damit
2: hat es bei mir angefangen. Also da habe ich YouTube angefangen mit Gaming, -assozi zu assoziieren und so. Also gar nicht Let's Plays oder so, sondern eher so Skill und da gab es auch so Funny Movies, Half-Life-Gedöns und so und das hat man sich ja eher mm -hmm. angeguckt.
0: Stimmt, ja, Skill-Videos, Counter-Strike 1-6-Zeiten, erinnere ich mich auch dran. Auch oh, ein paar Buddies haben von mir welche gemacht. Die wurden dann teilweise auf CDs noch geschert in der Schule. Und ähm, äh, ja, genau, und wie du meintest, ähm, so, na, was hattest du gesagt? Jetzt steht ich auf dem
2: äh, ähm, Montagen.
0: Ähm, ja, genau, so, so Maschinima, das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Ja, genau. Habe. Äh, ja, quasi ja. Äh, Spiele, deren Engines benutzen, um damit irgendwelche kleinen Videos ja. zu machen und sowas. Gerade bei Half-Life gab es das äh, viel, weil man dann viel ne, die Kameras einstellen konnte und dann Mundbewegungen tatsächlich und solchen Kram. Ähm, und das wurde Ach, ja nachher nochmal mega populär. Da war ja. das Halo, mir jetzt Red vs. Blue und solche Geschichten. Ja.
2: Äh, hier, da, Dingens. Dadurch, haben wir doch, dadurch sind wir doch erst auf Breaking Benjamin aufmerksam geworden. Das war doch auch so ein Machinima von Half-Life, oder nicht?
0: Ja, von Half-Life 2, genau. Äh, ja. Ja, ähm, äh, Breaking Benjamin, eine unserer sehr heiß geliebten Bands, die wir vorher nicht kannten. Und das war äh, ein Half-Life 2, Half 2 Machinima-Video. So, also so ein Musikvideo quasi im
2: Gary's Mod war das. Gary's Mod 1.0. Gary's Mod,
0: ja, kann sein. Ich. Äh, das gab es relativ viel, so Musikvideos. Äh, es gab ja diese Anime-Musikvideos eine Zeit lang und dann hat es ein bisschen über, äh, ist es ein bisschen übergegangen auf, auf Spiele. Wobei wirklich assozi assoziiert hat man das ja meistens nicht mit Einzelpersonen. Ne? Also es war nicht so dieses Fandom, äh, was es dann später gab, dass man wirklich wusste, boah, wer ist denn der Typ, der die Videos macht, sondern es waren halt einzelne Videos. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, wo es wirklich mehrere Videos gab, wo man darauf gewartet hat, was der eine Typ äh, released, war Monty Oom. Um. Äh, der hat so vor allem auf Game-Trailers erst und später auf YouTube in 3D-Programmen mit Game-Models, die er irgendwie sich aus dem Internet geholt hat, so, so Action-Szenen nach, nicht nachgestellt, aber quasi so Choreografien gemacht mhm. zu Musik auch und die waren extrem beliebt. Ähm, und der hat danach auch einen äh, Job in der Industrie gekriegt, hat dann die Serie Ruby erfunden, unter anderem mitgegründet äh, und ist dann aber sehr tragisch äh, bei irgendeiner Operation ums Leben gekommen. Ähm, durch, irgendwelche, durch irgendwelche Komplikationen. Ähm, das war so der erste, woran ich mich erinnern kann, boah, der macht Gaming-Videos, den kenne ich beim Namen.
2: Ah, nee, also jetzt, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, dass, den kenne ich beim Namen. Das, ich kann hier nur immer wieder äh Unseren, unseren gemeinsamen Bekannten nennen, ne? So da weiß ich halt, okay, der hat einen Namen und der hat ja auch Map-Hacks und so, also wir hatten ihn schon öfters mal genannt. Mm. Den Kim, liebe Grüße hier an dieser Stelle. Ja. Ähm, den kannte ich halt beim Namen, aber da hört dann auch auf.
0: Hm, ja. Wer war denn, denn so der erste YouTuber, wo du meinst, so da kenne ich den Namen? Warst du auch Kronk?
2: Nee. Zum Glück nicht. Es ist äh, der gute alte Bruger, a.k.a. Florian. Aha. Und äh, da bin ich schon seit Jahren treu. Und ähm, ja, das ist äh, nach dir meine zweite Bromance, auch wenn er mich nicht kennt. <lacht> das ist halt, ja, mit dem halt hat angefangen, weil der hat viel Dark Souls und Demon Souls Content ja, okay, gemacht und ja. so und ähm, ja, dann hat er bei mir natürlich voll getroffen.
0: Ja, klar. deswegen ja. So,
2: Das ist so der erste Let's Player, wo ich den Namen wusste und ich auch wirklich regelmäßig geguckt habe und immer noch gucke. So.
0: Mhm. Ja. Aber ja. Juliana, wie du meinst, ähm, Minecraft war so das erste Spiel, wo man das Gefühl hat, es ging so wirklich durch die Decke, ne? wo dann auch mhm. danach relativ viele YouTuber äh, und später Streamer dann äh, aufgetaucht sind. Ähm, und vorher war es immer mal hier und da einer, aber dann Minecraft war ja dieses das Phänomen und das hat dann quasi mitgeholfen. Ich weiß gar nicht, ähm, die haben sich irgendwie gegenseitig großgezogen, so habe ich das Gefühl. Ne?
1: Äh, ich de ich denke schon auch. Also das Ding ist einfach, dass Minecraft ja so Ich finde, es hat viel Potenzial dafür, einfach durch dieses Sandbox-Ding, ja. dass du dir eigentlich immer selber was suchen musst. Mhm. Und dass da dann halt die Leute viele Sachen machen, wo du dir denkst, boah, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
0: Ja. ja. Ich glaube, Spiele, die eine sehr einzigartige Spielerfahrung haben, die man sich so austauscht, wo jeder Spieler ein bisschen was anderes erlebt, die eignen sich sehr gut für sowas. Ich glaube, Rimworld ist ein ist ein Beispiel aus nicht allzu langer, was nicht allzu lange her ist, wo es so ähnlich ist, weil es bei jedem immer so ein bisschen anders abläuft und es so individuelle Geschichtchen zu erzählen gibt. Das ist so eine große Kategorie an Spielen, die ich glaube, die auf YouTube sehr gut funktioniert hat, bis dann was meiner Meinung nach ein vergleichbar großer Boom war, dann die Horrorspiele und beziehungsweise Horrorspielreaktionen dann auch waren, oder? Ja.
2: Wobei man muss aber auch, ganz, ich muss ganz kurz nochmal zurück zu Minecraft und so. Und ja. ähm, ich glaube, der große Vorteil bei Spielen wie Minecraft und RimWorld und äh, wie heißt das noch, die Terraria und so einen ganzen Kram ist, mhm. dass du dich als Let's Player weniger aufs Spiel konzentrieren musst und kannst viel mehr mit den Leuten reden. Das ist, mhm. ähm, das, wenn man selber mal Let's Plays aufnimmt in verschiedenen Genres, dann merkt man das relativ schnell, dass gerade Point-and-Click-Adventures oder Spiele, wo viel geredet wird, ähm, schlecht zu spielen sind, weil du ständig unterbrochen wirst bei dem, was du gerade sagen möchtest. Weil das Spiel dann mit dir redet, und da muss er die Fresse halten. Und gerade, das ist ja das, warum der Gronkh mit seinem Minecraft auch viel, viel Erfolg hat. Das ist, weil er viel Zeit hat, um zu reden. Also, und er beschäftigt die Leute sehr viel nur durch dem, was er ähm, verbal von sich gibt. Und nicht unbedingt mit dem, was er was er viel baut. Stimmt, ne? ja, so. und das, das trifft ja auf Horrorspiele
0: um, auch äh, genau, zu, dass du weil, relativ viele Lows drin hast, die du halt mit, mit Gerede füllen kannst. Ja, und
2: dann ist es halt natürlich, ja, ah, der Dicke hat sich erschreckt, ne? So, das ist ja. halt bei Horror. <lacht> ja,
0: das ist so, das ist so. Ja. Warum ich äh, immer, ich kann es immer noch
2: empfehlen, seit Jahren, Day 9 mit Amnesia. Guckt euch an, wie der <lacht> gute Mann schreit. Es ja, ist ja, ja. großartig. Auch
0: auch PewDiePies äh, Erfolg ist oh, ja in, oh, natürlich. Vielen, in vielen, vielen Sachen auf, auf den Horrorgames äh, Ja aufgebaut, ne. Ja, um, aber der ist
2: halt auch mehr, wie gesagt, das ist mehr so äh, Schadenfreude, ne, so. Stimmt, ja, ja, ja also Schadenfreude ist ich, ne? ein großer,
0: sehr, sehr großer Faktor. Also ja. das Deny-Video, was du auch schon anspielst, das ist so, man will ihn lieb haben, und ist, man, er tut einem ja. auch leid, aber irgendwie will man trotzdem, dass er das nächste Mal um die Ecke kommt, ja.
2: <lacht> ja stimmt. Äh, ja.
0: Aber wie du sagst, so, ja, ähm, habe ich noch nie darüber nachgedacht, so Point-and-Click-Adventure und sowas sind schwierig, ich per persönlich finde auch schwierig, da könnt ihr, ihr stream mehr als ich äh, wahrscheinlich besser darüber reden, Action-Spiele, gerade Multiplayer-Spiele. Ich habe immer das Gefühl, Multiplayer-Games will ich ich bin super competitive und will on top of my game sein. Es fällt mir total schwierig, äh, wenn ich jetzt irgendwie dich Overwatch-Spielen sehe, dass du dabei noch reden kannst äh, und dass dich das nicht irgendwie rausreißt. Das habe ich auch bei diesen ganzen PUBG oder, oder Battle Royale-Insgesamt-Geschichten. Äh, äh, das ist... Das würde mir total schwer fallen, irgendwas Sinnvolles von mir zu geben, während ich mich darauf konzentriere, so ein Spiel zu gewinnen.
1: Um, also das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, in eigentlich allen Spielen kommt es für mich zumindest stark auf die Konzentration an. Und hm. das ist auch das Problem, was ich zum Beispiel in RPGs habe. Der Moment, in dem ich am wenigsten auf das Spiel konzentriert bin, ist der Moment, wo einfach von den Charakteren irgendwelche Dialoge und Cutscenes drin sind. Mhm. Und das ist der Moment, wo ich das Reden anfange. Und das ist der Moment, wo ich mir denke, hey, hey stopp mal, du darfst nicht reden, du musst aufpassen, die Leute wollen das hören. Mhm. Und das fällt mir furchtbar schwer. Auf der anderen Seite äh, bin ich in der krassesten äh, Kampfszene in Witcher oder sowas, da wo nur Musik spielt und es scheißegal ist und keiner redet. Ich bin aber so konzentriert, dass ich keinen Ton rausbekomme. Ja. Yeah. Ja. das ist tatsächlich eine schwierige Geschichte. Und bei Overwatch ist es auch ein bisschen so einfach, ob es jetzt so ein bisschen Geplänkel ist oder ob dann wirklich so ein Teamfight damit mit reinkommt. Mhm, mhm. Und, ist das auch das ja.
0: Feedback, was du von deinen Zuschauern dann äh, bekommst? Oder ist das Wenig, so das die,
1: die sind so ruhig in letzter Zeit.
0: <lacht> <lacht> ja, aber, aber das finde ich total interessant. Weil genau so würde es mir auch gehen. Ich bin auch eher jemand, der die Story, es sei denn, sie ist jetzt super, einfach so wegdrückt. Äh, wir haben auch so ein paar Story-Fanatiker. Der Alex ist mal so äh, das ist 90 Story und 10 was immer Third Person ist. Ähm, aber klar, wenn man es wenn einem nicht so wichtig ist, den Zuschauern aber schon sehr, darf man nicht so sehr darüber, darüber weggehen.
1: Ne? Ja, da muss man immer ein bisschen die Balance finden. Das Ding ist jetzt nicht, dass ich die Story nicht uninteressant finde. Aber manchmal ist auch so viel Lückenfüller mit drin. Oder jetzt zum Beispiel Witcher spiele jetzt zum dritten Mal. Mhm. das ist mir persönlich, ich kenne das, ich kenne die Szenen, ich kenne die Charaktere, ich weiß, was los ist, aber natürlich, irgendjemand kommt da rein, sieht das zum ersten Mal, denkt so, ja, was für eine blöde Nuss, es gibt da alles und redet da drüber und ich verstehe kein Wort.
0: Ja, ja, ja gerade bei, bei Witcher, wo, wo die Story so ein großer, großer Faktor auch für den Erfolg des Spiels ist, ne, das kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das schwierig ist. Ähm, bei, bei YouTube gibt es dann natürlich noch die Alternative, ähm, Sachen zusammenzuschneiden und teilweise drüber zu kommentieren. Ne? Also, wenn wir jetzt über Streamen reden, klar, muss das alles live und gleichzeitig passieren. Da will ich später auch nochmal genauer drauf eingehen, weil ich glaube, das hat noch seine ganz anderen Challenges. Bei YouTube habe ich natürlich auch die Alternative, ich kann das überproduzieren und hier Jump-Cuts zwischen den Best-of-Szenen und so weiter äh, machen. Ne? So ein bisschen wie das äh, Soviet Womble zum Beispiel macht. Um,
2: ja, es kommt darauf an, was du was du natürlich anbietest, ne? Also wenn du jetzt wirklich sagst, ich mache ein Let's Play und mhm. du fängst an, das rumzuschneiden, dann hast du ganz schnell ruckzuck die Kommentare voll mit Hatern, die anfangen da rumzumeckern, dass du aufhören sollst, irgendwas rauszuschneiden. Also, ja. also du kannst jetzt nicht bei, weiß ich nicht, schönes Beispiel Witcher 3 mitten in der Mitte anfangen, irgendwas rauszuschneiden. Weil dann kriegst du zu viel. Ja, ähm, also entweder machst du nur Let's Play und dann ziehst du es auch als Let's Play durch oder du machst nur Best Offs und dann bleibt es auch wirklich bei einem Best Off.
0: Ja, also Let's Play ja. ist quasi, dass das als, als Bedeutungswort von Leuten so wahrgenommen genommen, das ist ununterbrochenes, umgeschnittenes Live Gameplay nur halt aufgenommen. Ne?
2: Ja, ich glaube, so hat sich das mittlerweile äh, etabliert. Das ist wirklich, Let's Play weißt du ganz genau, ah, okay, das ist ein Let's Play, das wird nicht geschnitten, das ist alles komplett und so. Und wenn ich Best-of sehen will, dann suche ich halt nach Best-of oder Highlights oder so und dann äh, funktioniert das auch.
0: Ja, das ist ja eine, eine schwierige eine schwierige Gratwanderung heutzutage bei, bei Leuten, die versuchen, dann beides zu machen. Ne? Also auch wieder Solid Womble als, als Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber er hat diese Bullshittery-Videos. Sehr lustig, sehr amüsant. Unfassbar viel Post-Production-Arbeit äh, geht da rein. Ne? Mit Schrift über den Leuten und animierter Schrift. Ne? Wenn irgendwie wer schießt, kommen so kleine piu pew, pew pews aus der Waffe raus, die dann irgendwie auch ähm, perspektivisch korrekt irgendwie ins Level fliegen. Und ganz viele Gags funktionieren halt visuell über die Nachbearbeitung. Versus, der streamt auch. Und dann hat man natürlich eine relativ andere Erfahrung, wenn man irgendwie gewohnt ist. Der macht irgendwie 20-Minuten-Videos mit 5 Gags, pro Minute oder sowas mindestens, zu ich gucke dem jetzt drei Stunden zu und diese Highlights passieren halt irgendwie im besten Fall im Halbstundentakt. Ja. Ich
1: glaube, da muss man das einfach selbst ein bisschen auch differenzieren können. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut, wenn man ein Video neben einem Stream stellt einfach. Ich glaube, mhm. das ist viel schwieriger, wenn man jetzt nur YouTuber ist zum Beispiel und nur Videos macht. Und da glaube ich aber auch, dass es gut aufs Spiel drauf ankommt. Ich glaube, die wenigsten würden sich zum Beispiel von Overwatch halt wirklich Let's Plays angucken. Aber Highlight-Videos gehen voll klar. Das heißt, ich Stimmt, kann mir ja. gut vorstellen, dass wenn du als YouTuber eigentlich ganz viel Minecraft-Sachen machst und da halt Let's Plays raushaust, dass dann, wenn du aber auch voll Spaß an Overwatch haust und da relativ gut dran bist, ähm, dass du davon dann nur die Highlights reinbringst, weil es ist einfach, viele Spiele sind einfach langweilig, da passiert nicht viel und dann ist da dieses eine kleine Play in den letzten drei Stunden, die du mhm. gespielt hast, das halt so gut ist. Äh, ich glaube, da lohnt sich es dann, das wirklich zu aufzuteilen.
0: Ja, ja was wieder ein ganz lustiger Rückgriff auf die Skill-Videos sind, äh, die wir schon erwähnt haben, die zu Counter-Strike 1, 6 Zeiten halt so groß waren. Ja, aber was anderes halt sind auch, die Highlights ja
2: nicht, ne? Genau, genau. Also. Das
0: da halt auch zusammengenommen aus verschiedenen Spielen ja. und sowas und dann so ganz extreme, äh, ganz extreme Wobei, Highlights. Ich,
2: ich glaube aber, man kann die Zuschauer auch relativ, relativ gut konditionieren, weil äh, Zuschauer sind ja auch so ein bisschen wie Hunde, ne? Wenn du die belohnst, dann machen die das eigentlich, was du <lacht> möchtest. Und man kann ja auch mittlerweile sagen: meine Let's Plays und meine vollständigen Videos gibt es alle auf YouTube und wer mich live sehen will und nicht diese Let's Plays haben will, der kann mich auf äh, Twitch halt ähm, begleiten. Ne? Und dann kannst du halt auf Twitch mhm. deine deine Streams machen und spielst irgendwie was anderes oder machst irgendwie Speedruns oder so und auf YouTube sagst du dann, hier, da ist mein Standardprogramm und alle anderen, die gehen auf Twitch, da gibt es dann auch nochmal was, ne, dann kann man das so ein bisschen differenzieren. Ja. Und so oder kannst das? du deine, deine, deine Zuschauer, kannst du dann auch so konditionieren, ne? wenn du jetzt irgendwie so ein youtube typi hast, der auf Twitch rummeckert, dass das ja gar nicht so ist wie auf YouTube, dann kannst du dir immer noch sagen, ja, dann bleib auf YouTube. Da bin ich ja auch und so und dann ja. Und es so. gibt
0: es natürlich auch, ne? Es gibt Leute, die sich komplett auf das eine oder das andere konzentrieren. Also, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, PewDiePie ist eher ein reiner YouTuber. Also, ich habe den noch nie wahrgenommen, wirklich auf Twitch als ein Streamer, den Leute lange zuschauen. Und ich meine auch, bis auf so ein paar Let's Plays sind alle Videos bei ihm eher so Highlight-mäßig, oder? Oder so First Impressions gibt es auch gerne mal, dass es so die ersten 20 Minuten von irgendwas sind oder so.
2: Äh, ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich kenne den Namen PewDiePie, ich weiß, wer es ist, aber ich beschäftige mich jetzt absolut nicht mit seinem Content. So, mm. Deswegen weiß ich gar nicht, was der macht. Könnte auch also. sein, dass der einfach nur so ein Lifestyle-Blogger ist und ich wüsste das nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: <lacht> nicht ganz. Zu
1: äh, ja Zudem kommen wir wahrscheinlich gut. auch noch
0: mal zu, wenn wir über, wenn wir über so Einkommen von Profi-Youtubern und Streamern kommen, der ist dann nämlich ganz oben äh, mit dabei. Aber es gibt ja diese, also ich würde sagen, der gehört zu dieser, dieser alten Riege fast schon von YouTubern, die mit so Highlight-Videos, vor allem viel Horrorzeug äh, groß geworden sind. Ne? Da gab es ja so eine, so eine Gruppe an Leuten, ähm, die da auf einen Schlag auf einmal groß waren, ne? Ja,
2: vor allem diese, wenn wir schon mal bei Highlights und so sind, ne, dann sind ja vor allem diese reaction typies ne, die sind ja ganz weit oben damit, weil im Prinzip ist das ja auch nur Highlight, so.
0: Ja, ja, genau, also, also gerade Horrorsachen haben da besonders gut funktioniert. Bei Minecraft äh, und sowas hilft es, glaube ich, ähm, da, da, da passt das Let's Play-Format ein bisschen besser, weil der Weg ist ungefähr genauso wichtig wie das, was am Ende bei rumkommt, ne? Wenn einer irgendwie einen Riesenteil baut. Und du siehst dann das Endprodukt, ist das, hat das was, aber diese kleinen Momente in Minecraft mitzuerleben, wie man zu sowas hinkommt, sind dann schon der interessantere Teil. Während bei einem Horrorspiel kannst du halt auch die most shocking Momente irgendwie aneinander schneiden. Das funktioniert immer noch ganz gut. Ja,
1: ja ich meine, das, das machen ja viele auch. Es gibt ja genügend Leute, die, ich glaube, dann vor allen Dingen auch im Creative-Modus in äh, minecraft bauen, gebaut haben und dann einfach einmal da über ihre Kre Kreation hinwegfliegen und da 15.000 Shader noch eingebaut haben. Mhm, ja. äh, wo man halt auch, ich glaube, da ist halt auch wieder, was was sucht man, was möchte, man sehen als, als, als User von YouTube. einfach Möchte man sehen, wie sich jemand da hinsetzt und fünf Stunden, zehn Stunden, 20 Stunden da irgendwas Krasses aufbaut oder möchte ich einfach nur sehen, was überhaupt so möglich ist.
0: Ja, ich glaube, dass die Leute diese fetten Endprodukte bauen, dass die es ein bisschen schwerer haben, weil es schwieriger ist, regelmäßig viel Content rauszuhauen, den sich Leute auch anschauen wollen. Ne? so Wenn du eine, eine Enterprise im Maßstab 1 zu 2 nachbaust oder sowas, dann sind die Leute natürlich crazy und gucken sich das Video an, aber du kannst nicht irgendwie dreimal die Woche ein Video von irgendeiner Megakreation live stellen und naja YouTube belohnt natürlich Leute, die... In sehr hoher Regelmäßigkeit sehr lange Videos raushaut, ne? wo die Leute, die, die Leute dann auch lange schauen.
2: Ja. Ja, vor allem, ist, das, ist ja auch, gerade bei diesen riesigen Bauwerken, das dauert ja auch Zeit. Ne? Du hast ja nicht jeden Tag so ein riesiges Bauwerk fertig. Genau, eben. Also selbst ja. wenn du da, wenn, also du könntest das natürlich alles aufnehmen und zeigen.
0: Ja, aber der Prozess ist nicht so aber, interessant, als wenn du Minecraft jetzt normal spielst, ja, weil es genau. cheats an und dann fliegt er irgendwie eine Viertelstunde nur geradeaus, um neue Blöcke aufeinander zu aufeinanderzusetzen.
2: Gerade wenn du dann auch so ein Entertainment-Krüppel bist, der es überhaupt nicht schafft, seine Zuschauer irgendwie zu begeistern, sondern du halt wirklich dieser kreative Kopf bist und du äh, begeisterst dann halt durch das, was du baust, dann brauchst du deinen dein 20, 30, 40 Stunden Weg ja auch gar nicht zeigen, sondern... Da gibt es ja auch diese ganz vielen äh, Schauvideos, wo dann irgendwie zwei, drei Minuten crazy Kamerafahrten um irgendwelche Star Trek Enterprises gemacht werden. Ne? So, und dafür genau, ja. Das ist ja dann halt auch wieder eine komplett andere Zielgruppe sogar, fast. Also weiß ich auch nicht, wer das guckt. Guckt das einer von euch? Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ich habe das früher mal angeguckt. Also, als ich meine krasse Minecraft-Phase hatte, da habe ich das dann schon geguckt und mir gedacht: oh, geil, was man alles machen kann. Boah, das will ich auch. Aber wie lange dauert das denn? Hm. Vielleicht doch nicht. Ja, dann steht <lacht> ja. unten,
2: unten in den unten in der in der Kommentarbox steht dann äh, Bauzeit, so. 68 Stunden. Yeah. <lacht> okay, okay. genau. Die ich will ich auch, auch gar nicht sehen. Die ja, so. 68 Stunden. Okay, die hört sich das nicht interessant, interessant. Hat, ja.
0: genau.
1: Nee, also ich, ich weiß nicht, ich habe schon immer auch kleinere Projekte irgendwie mit Freunden gemacht, so, dass man sich dann angefangen hat, eine Stadt aufzubauen und nach jedem Gebäude dachte man sich, oh, wie cool, boah, das war anstrengend. Okay, auf zum nächsten. Mhm. Aber so richtig, richtig riesengroße Sachen oder was haben wir, glaube ich, nie gebaut. Auch äh, einfach, ich weiß gar nicht warum.
0: Ja, ich glaube auch, also diese Großprojekte die habe ich mir das, das Endprodukt immer gerne angeguckt, auch diese 8-Bit-Computer, die teilweise Leute gebaut haben, irgendwie mit Redstone und sowas. Aber ja, der Prozess ist wirklich nur interessant, wenn es einigermaßen normal gespielt wird und irgendwie eine Geschichte, die erlebt wird, quasi äh, dabei. Ähm, wollen wir mal von YouTube, ich will nachher nochmal für ein paar Punkte auf YouTube zurückkommen, aber mal ein bisschen zum, zum Stream übergehen und das overlappt sich ja auch schon, wie du vorhin gemeint hast, äh, kann man ja auch seit einiger Zeit ja schon über YouTube streamen. Um, ich bin das erste Mal mit Streamen in Kontakt gekommen als über Just in TV oder Justin TV oder wie es auch immer äh, ausgesprochen wird. So der Vorläufer zu Twitch, bevor es in Twitch umbenannt wurde.
1: Oh, also meine, das Ding ist, ich habe quasi, ich muss sagen, ich gucke weder viele Gaming-Videos auf YouTube, noch gucke ich viele Streams. Aha. Weil ich absolut zu der Kategorie Mensch gehöre der sich sagt, oh, ich würde das viel lieber selber spielen. Und auch ja. nach 10 Minuten Stream denke ich mir dann, oh ja, das könnt ihr eigentlich auch selber machen. <lacht> ähm, dementsprechend sehe ich das auch absolut nicht selbstverständlich, dass mir irgendjemand zuguckt, weil ich das absolut mhm. total langweilig finde. Ich wollte gerade sagen, äh, das
2: ist so geil. Du, du bist selber Streamerin du streamst relativ viel und regelmäßig, bist also relativ fleißig, bist aber absolut null der Typ, der das selber guckt. Das finde ich echt geil. Das ja. ist so. Ja, ja, man hat auch
1: nicht mehr so viel Zeit dann, wenn man vier Abend die Woche irgendwie fünf Stunden am Stück streamt. Ich meine, abends ist so ist sowieso die Primetime von den meisten, mhm. weil die viele halt, also ich kenne wenige, also ich kenne drei Leute, glaube ich, die Vollzeit streamen. Und der Rest hat halt eine normale 40-Stunden-Woche oder so, wo sie arbeiten müssen, gehen in die Uni, in die Schule oder sonst was und machen das halt nebenher. Sprich, ja. die streamen alle abends, wo ich auch streame. Ja.
0: Was natürlich aber auch Sinn macht, weil die, die, der Großteil der Zuschauerschaft auch dann zu Hause ist und Zeit ja, hat. Ne? Ja, aber es ist ganz witzig, weil Ähnliches höre ich auch von einigen Freunden in der Games-Industrie, die sagen so, boah, ja, Spiele spielen, habe hab ich immer mal vielleicht so ein bisschen gemacht, aber eigentlich mache ich lieber Spiele. Ja, ich habe ein paar Leute, die echt an großen Games mitgearbeitet haben, die in ihrer Freizeit so gut wie nie zocken. Weil sie halt sagen: lieber arbeite ich dran, lieber mache ich das, als mir das irgendwie anzugucken, was andere gemacht haben. Ähm, so, so ein witzig ähnlicher, ähnlicher Ansatz ist. Also, ich, ich weiß gar nicht, beim was. ich habe viel mit E-Sport angefangen zuerst.
2: Ja, ich wollte gerade sagen: also bei mir, der erste, erste äh, Kontaktpunkt mit Streaming war früher die ESL-Spiele bei dir. Und nicht selber Stream oder so, sondern Streaming war für mich wirklich ESL CS 1.6 gucken.
0: Streaming war ja lange ein technisches Problem. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit e-sport schauen, lief das über HLTV. Das heißt, man verbundt sich dann mit Counter-Strike zu einem Server, der quasi nur wie bei einem normalen Counter-Strike-Spiel die Positionsdaten der Spieler und so weiter übertragen hat. Und hatte dann gleichzeitig im Winamp oder irgendwie so einem komischen MP3-Tool einen Shoutcast laufen, wie so ein Live-Podcast und ja, jetzt merkt man auch, wie alt ich bin und hat dann war dann quasi sein eigener Kameramann in Game und hat dann dazu sich die, die Kommentatoren angehört, bis es dann irgendwann mal so weit war und dann auch erst nur auf professionellem Level, dass man in Echtzeit Spielevideos über übertragen konnte.
2: Ja, ja, sowas meine ich. Das sind auch meine Anfänge von Stream. Und mit mittlerweile ist das ja ein Klick fertig.
0: Ja, ne, mittlerweile ist es, also äh, natürlich liegt es auch an der Infa Internetinfrastruktur und dass das Computer und Konsolen einfach jetzt so leistungsfähig sind, dass sie das nebenher noch machen können, aber es ist natürlich auch viel Hardware direkt dafür, Hard und Software direkt dafür gemacht worden. Ne? Mittlerweile jeder Grafikkartentreiber, beziehungsweise nicht Treiber, sondern was auch immer so an Software noch mit da dran hängt, unterstützt äh, Streaming und Capturing und sowas. Die Konsolen unterstützen das von Haus aus. Die PS4 hat irgendwie einen eigenen Internet-Chip, um Internet-Zeugs ja, zu machen, ja, ohne dass es sich sagen, aufs Spiel auswirkt.
2: Es ist sogar build in streaming bei der PS4, ne? Also ein Klick hier auf Select, was früher mal Select war und schon bist du online und ja, so. Ja, es gibt einen extra
0: Share-Button. Ich glaube, ja. der ist relativ bezeichnend dafür, wie sich das das Konsumverhalten von vielen Leuten um Spiele geändert hat. Dass es genauso interessant ist, sich Sachen anzugucken, wie sie selber zu spielen. Oder mehr teilweise. Ja. Ähm, wobei, da können wir gleich mal ein Problem ansprechen. Das hatten wir auch schon mal angesprochen in verschiedenen Folgen. Gerade der Walking Simulator-Folge. Äh, dass viele äh, Studios in der Games-Industrie sagen, dass sie darunter leiden, dass sich also gerade bei so linearen Adventures die Leute sich das Spiel jetzt komplett anschauen, statt selber spielen können.
2: Ja, kann ich so, obwohl, bevor wir da weitermachen, was ist denn äh, dein erster Berührungspunkt gewesen, Jule?
1: So, Streaming. Äh, äh, tatsächlich, dass ich bei einem Freund saß äh, und ich glaube, ich, glaub, ich habe Portal bei dem gespielt. Ich hatte selbst kein Portal und deswegen fand ich das total witzig, dass ich das bei dem spielen kann. Und er meinte, boah, das ist total witzig, die zuzugucken, oder so, du solltest da anfangen zu streamen, das ist total der Spaß. Und das war mein erster Punkt mit, mein, mein erster Berührungspunkt mit Stream. Ich habe quasi angefangen, ja, bevor ich selber wirklich die, geguckt habe. Die hat aber, vorgeschlagen
0: wurde. ja vorgeschlagen, oder? Ja, also ich
1: meine, ich habe dann schon vorher so ein, zweimal bei irgendwem reingeguckt, aber auch da einfach nicht so die Person gefunden, die mich gefesselt hätte, oder wo ich sage, boah, das möchte ich auch wirklich machen, sondern einfach, weil der Kumpel gemeint hat, dass das so witzig ist, mir zuzuschauen. Und deswegen habe ich das dann äh, angefangen einfach. Und dann Und fand ich das, das lustig, weil ich äh, tatsächlich so ein eigentlich sehr kommunikativer Mensch bin und das Stream eigentlich genau dieses kleine bisschen Kommunikation mir gibt, das ich brauche. Wenn ich zum Beispiel im TeamSpeak sitze und dabei Witcher spielen würde, das würde ich nicht packen. Das ist viel hm. zu viel Menschen. <lacht> Aber im Stream kann ich immer so, wenn ich da mal zwei Sekunden Zeit habe, kann ich so ein bisschen und so gucken und äh, wer schreibt mir gerade und sowas und äh, kann halt dann drauf reagieren, wann es mir quasi passt. Und Deswegen, ich weiß nicht, deswegen spiele ich das auch so gerne, dann viele Sachen im Stream. Ich habe sehr, sehr wenig Sachen, die ich nicht im Stream spiele, tatsächlich.
0: Mm. Jetzt sagst du aber, du hast vor sechs Jahren angefangen, ne? Ja. Wie war denn da so das, das technische Setup? War es da schon so weit, dass es relativ easy war, das zum, zum Laufen zu kriegen oder hattest du erstmal technische Probleme, die du irgendwie überwinden musstest?
1: Ich weiß noch, ich habe angefangen mit X-Split zu streamen und da gab es mhm. dann eine normale und eine Pro-Variante und ich weiß, dass ich das nicht mochte, dass ich das kompliziert fand und relativ auch bald zu OBS, damals noch OBS, inzwischen bin ich auf OBS Studio gewechselt, weil die auch für das Normale den Support eingestellt haben, wenn ich richtig liege. Und äh, da ging das schon einfacher. Das Problem ist, und das ist es auch immer noch so, den, den Sweet Spot für so viele Sachen einzustellen. Also das Neues mhm. geht beim Mikrofon und, und äh, dann die Auflösung und dann hier das und da das. Und da muss das auch noch alles zusammenpassen mit den Spielen, die man spielt, weil dann hat man Ruckler in den Spielen, obwohl der Stream flüssig läuft. Mhm, ja. Und äh, es ist in mancher Hinsicht einfacher geworden, aber dadurch, dass jetzt natürlich auch äh, Qualität, sage ich mal, billiger wird, ähm, sind, die, sind die 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 Ansprüche, die Leute an eine Stellen auch immer wieder höher, finde ich.
0: ja. Ja, ich glaube, das geht aber auch allen Streamern so. Ich gucke ja relativ viel Dr. Disrespect und zu welchen großen Streamern, wie, die wir vielleicht gucken und wenn oder kennen und wenn ja und warum. Ähm, aber da habe ich auch mehrere Beispiele gesehen, wo irgendwie ein Spiel überhaupt nicht lief, gerade wenn irgendwie eine Beta live geht ne, und dann kommt man nicht rein, weil irgendwie alle Leute gleichzeitig rein wollen. Oder jetzt äh, zuletzt mit Call of Duty, wo die Videoqualität des Spielteils relativ häufig droppt und sofort in den Kommentaren 80 Millionen La Warnlampen angehen von Leuten, die sagen so, oh, ist aber gerade nicht 1080p bei 60 Frames. Und, und, ja, da ist so keiner von gefeilt. Und es, manchmal ist es Hardware, aber manchmal ist es auch so das Zusammenspiel dieser vielen Komponenten, die da funktionieren müssen,
2: ne? Ja, Fluch und Segen gleichzeitig irgendwie. Also für die Entwickler ist es dann natürlich bescheuert, ne? Weil dann sagen alle, oh, hier, der ist aber voll schlecht und das kaufen wir jetzt nicht. Äh, Segen aber für potenzielle Käufer, weil man halt einen sehr guten Eindruck bekommt, ne? Relativ schnell mhm. und easy. Da kann halt nicht so wirklich verfälscht werden und so, also das
1: mache ich auch gern. Also, das ist so die, die Stelle, wo ich Also, keine Ahnung, wenn ich mir überlege, oh, jetzt möchte ich hier das Spiel spielen, äh, das ist gerade irgendwie neu raus, das sieht total gut aus, klingt total super. Keiner meiner Freunde hat's, wen frage ich jetzt? Dann gehe ich tatsächlich zu irgendeinem Streamer, der das gerade spielt und stelle da meine ganzen blöden Fragen. Hm. Und das gibt mir ein gutes Bild davon. Und dann bin ich halt danach sehr viel zufriedener mit meiner, äh, mit meiner Entscheidung dann, als wenn ich einfach quasi auf irgendeinen Hype zum Beispiel anspringe und das einfach direkt kaufe. Den Fehler habe ich zu oft gemacht.
2: <lacht> den ja. haben wir alle schon gemacht. Äh, über Hype ja. haben wir auch von nicht ja. allzu vielen
0: Folgen ja. mal gesprochen. Aber ja. ähm,
2: würdest du denn sagen, dass sowas den Spielen äh, schadet?
1: Äh, ich kann es mir schon vorstellen, dass dann viele Leute jetzt gerade, wo die Grafikanforderungen und die, die Hardwareanforderungen von Spielen ins Unermessliche quasi steigen, jetzt auch gerade eben Dadurch, dass viele der Bauteile so unglaublich teuer werden. Jetzt Grafikkarten vor einem Jahr war ja äh, absolut äh, unverschämt, sage ich jetzt mal. Und jetzt ja, CPUs. also Leute ja wie der Markt,
0: die alle fürs bitcoin meinen gekauft haben.
1: <lacht> ja, aber das ist halt gerade, was, was viele Leute, denke ich, auch abschreckt. Aber zum Beispiel auch eben, dass man sich jetzt für verschiedene Spiele eine PS4 kaufen müsste und für die PS4 die Spiele dann doch noch mal teurer sind, als auch für den ja. PC.
0: Streamst du auch auf der PS4?
1: Ich habe mir mal eine ausgeleiht von einem Freund, hm. äh, um Horizon Zero Dawn zu spielen. dann hm. habe ich sie wieder zurückgegeben. Ähm, aber da, das ist halt, es ist, du musst da eine Menge Geld reinstecken. Und ja. ich kenne, ich, ich kann deswegen durchaus nachvollziehen, dass ich da Leute hinsetze und sagen: Boah, ne, da setze ich mich lieber mit meinem gammligen Laptop oder meinem Handy hin und gucke da jemandem zu und krieg dann noch zusätzliches Entertainment durch die Kommentare.
0: Ja. ja Vor allem ähm, auch äh,
1: Leute, vielleicht, die da auch nicht so gut drin sind. Und, und äh, da einfach selber total drin versagen. Und mhm. dann sehen können, boah, wie cool das ist, wenn das mal jemand richtig kann. Wenn das nicht auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad mit absoluter, äh, mit, mit einem HB-Balken, der durch die Decke schießt, läuft, sondern halt, dass das mal jemand macht, der der kann.
0: Ja, ja also das kann ich absolut nachvollziehen. Das würde mir auch nicht anders. Äh, die meisten Streams, die ich gucke, sind halt Leute, die hauptsächlich Counter-Strike oder irgendwelche Battle-Royale-Spiels halt auf sehr hohem Niveau äh, spielen, so ein Sacriel und aber auch ein Dr. Disrespect, der, der auch sehr guter Spieler ist, und dann ein paar Counter-Strike-Spieler, die ich so, so folge. Ähm, das hat schon was. Ähm, und dann ist es aber bei mir so, dass ich mir nicht irgendwelche, und das ist ja so der größte Kritikpunkt oft von Entwicklern, so, so Adventures, Walking Simulator und so Sachen, wo die Erfahrung für jeden Spieler fast identisch ist, äh, anschaue, weil ich habe das Gefühl wenn man wenn man sowas wenn man einen Shooter oder sowas gut spielt, äh, ist wahrscheinlich der Ausgleich zwischen Leuten, die sich dann denken, okay, ich guck mir das lieber an, statt zu spielen, oder Leuten, die denken, boah, das sieht so geil aus, wenn er das spielt, ich will das auch spielen, die kaufen sich's dann. Das gibt sich, vermute ich jetzt mal, noch so einigermaßen die Waage, während Leute, die sich irgendwie The Walking Dead-Spiele äh, auf, auf Twitch angucken, danach sich vermutlich nicht mehr das Spiel kaufen werden.
2: Äh, ich habe ich hab ein Beispiel für beides wo mhm. ähm, das Gucken, was gebracht hat und was nicht, bei Firewatch, wo wir gerade bei Walking Simulator waren, da mhm. äh, hatten wir schon eine Folge drüber, deswegen wissen die meisten das wahrscheinlich schon, aber ich habe Firewatch zuerst komplett gesehen, inklusive Ende und alles, und habe es dann noch mal gespielt, einfach, weil ich A, alles so geil fand, und B, weil ich wissen wollte, welche Wege es noch gibt. Und ähm, da kann man also sagen, deswegen ich habe mir das nur geholt, weil ich es vorher gesehen habe. Und... Äh, ich hatte noch ein Spiel, was war das noch? Das war auch so ein Story-Based-Spiel. Das habe ich gesehen und dann war das halt, das ist so wie Saw 1, der Film. Wenn du den geguckt hast, kannst du den wenigstens, vielleicht noch wegen dem Gore gucken, ein zweites Mal, aber die Story packt dich halt beim zweiten Mal nicht mehr, ne? So.
0: Wenn, die das, große, wenn das große Ende einmal aufgedeckt ist. Ja, genau, ist, wenn, das,
2: ja. Wenn, das große Ende, wenn das große Ende die Belohnung fürs Gucken ist, dann spielst du oder guckst du das nicht nochmal? Und das war ja. auch so ein Spiel. Und da habe ich halt gesagt: gut, dass ich das gesehen habe. Das äh, brauche ich mir dann ja nicht kaufen. Also, ja. es gibt auf jeden Fall so.
1: Ähm, also, was Was ich sage, das es schwierig, ist, ist äh, sagen wir jetzt: Es ist in Screen Odyssey, ist jetzt raus, hat, ich weiß nicht, wie viele Spielstunden? 60 wahrscheinlich ungefähr. Mhm. Ja. Ähm, dann müsste ich ja wirklich diese ganzen 60 Stunden jedes Mal genau an dem Tag, zu der Sekunde da sein, zu dem der Streamer dann da ist. Ja. Und das ist quasi unmöglich, finde, also denke ich jetzt mal persönlich. Und das ist was, was mich dann persönlich total abfacken würde tatsächlich, weil dann verpasse ich gerade jetzt da, weil heute war das Abendessen von äh, zu Omas Geburtstag oder sowas. Deswegen mhm. verpasse ich dann den Teil. Und am besten macht der Streamer dann keine Videos dazu, lässt das nicht automatisch archivieren und dann habe ich es verpasst.
0: Ja, da glaube ich, sind da, Let's Plays
1: quasi viel gefährlicher, weil genau, das kann ja. ich dann gucken, wenn ich halt Bock drauf habe. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das schwierig ist. Also ich habe eine Freundin, die besitzt nicht mal einen Computer, die schaut nur am Handy und die ganze mhm. Zeit, die ist, äh, und die liebt das. Aber sie sagt dass sie hätte gar kein Interesse, das selber zu spielen. Also nichts davon. Also ja. die, guckt, die guckt Let's Plays und Streams und sowas, aber die spielt selber nicht. Nee, überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Oh,
0: interessant.
2: Das ist ja er echt, das ist, die müssen wir auch mal einladen. <lacht> ja. Also, also im,
0: im E-Sport habe ich das schon mal gehört. Also ich guckt zum Beispiel auch mal Dota-Matches, ohne dass ich jetzt jemals Dota spielen würde. Aber das ist so ins, auf, insgesamt auf Gaming bezogen, finde ich schon interessant. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Ha. Wobei ich bin natürlich auch äh, ein Mega-Nerd, der in der Mega-Nerd-Company arbeitet und ich habe nicht viele Freunde, die nicht irgendwie alle Mega-Nerd sind. Äh Deswegen habe ich da wahrscheinlich nicht das Abbild der normalen Gesellschaft so um mich. Hm, interessant. Äh, eine Sache, die ich aber noch, auf die ich dann überleiten möchte, ist, es geht natürlich auch andersrum. Äh, es gibt Firmen, die wollen, dass Streamer ihre Spiele äh, spielen oder Let's Play ihre äh, Spiele spielen, denn ähm, Influencer im weiteren Sinne sind ja mittlerweile krasse Marketing Elemente. Ne? Für größere Publisher, für kleine Indies können die mega sein. Und, ähm, naja, Firmen, mehr oder weniger alle Firmen, bei denen ich gearbeitet habe, äh, wo, da wurde viel, viel Geld an Streamer überwiesen, jeden Monat, ähm, damit die sich, damit die Links in ihren, in ihren Descriptions haben, damit die, äh, Spiele eine bestimmte Zeit lang spielen, vorstellen, Tweets rausschicken und so weiter, ne?
2: Ja, das ist auch so mit der Grund, warum ich, äh, sowohl YouTube als auch Streaming, äh, ähm, sehr, sehr gut und sehr, sehr scheiße finde. Das ist halt einfach dieses ähm, influencer gedönt so. Also, ich finde es okay, wenn da wirklich jemand einmal irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde Let's Play mietet und der dann auch wirklich die Wahrheit sagt oder wenigstens neutral bleibt. Aber wenn es dann hinter den Kulissen wirklich diese monatlichen Zahlungen gibt und ähm, er das immer wieder erwähnt und, und dann ist das so, so ein bisschen, ne, so er nutzt halt seinen Status aus. Und das finde ich halt scheiße. Aber das ist auch mehr Fehler der Industrie dahinter als die der Plattform,
0: finde ich. Hm. aber also, ja. Das hat sich auch nochmal geändert in letzter Zeit. Ne? Gerade jetzt mit den neuen Gesetzen in den USA, in Europa gibt es ja auch, dass Werbung als solche ganz klar gekennzeichnet werden muss. Und jetzt merkt man erstmal, wie viel von dem, von dem Content wirklich gesponsert ist versus was die... Streamer aus also von sich aus machen. Ja, wobei ne,
2: du hast ja, du hast natürlich, also ich ähm, bin wirklich ein großer Fan von so PC-Building-Kanälen und sowas. Und dann steht unten halt immer Produktplatzierung oder finanziert durch Produkte, bla bla. Und ja. der baut halt einen Rechner zusammen, der hat eine Nvidia-Grafikkarte, der hat eine AMD-CPU, der hat ein Fractal-Design-Gehäuse, der hat eine Western-Digital, äh, Festplatte drin und der hat eine Samsung-SSD drin. So, was ist denn jetzt gesponsert, wo, ist, er, wo mhm. ist die Wahrheit, ne? Und das ist so ein Ding, dass, ähm, es ist schön, dass das jetzt äh, gekennzeichnet werden muss, aber es stellt sich ja auch niemand dahin und sagt, so, also diese Festplatte, die ist gesponsert und äh, alles andere nicht. So Und ja. so die verschweigen das so ein bisschen weg. Und das ist halt auch shady irgendwo. Also so ganz funktioniert das mit den Gesetzen auch noch
1: nicht. Ja, aber ich glaube, das hast du inzwischen halt in jeder Industrie quasi. Also einfach, weil Influencer jetzt so groß sind. Und, mhm. ja. aber ich, ich, Kosmetik, das muss ich auch sagen ich, Streamer und
0: sowas. Ja. Alter, da fangen wir gar nicht erst an.
1: Ich finde das also insgesamt halt sehr schwierig, da noch rauszufinden um, was jetzt dann die Wahrheit ist und was nicht und was sie nur sagen, damit die nächstes Mal wieder ein Sponsoring bekommen,
0: ja. um,
1: weil es halt doch gut Geld einbringt. Und das ist so ein bisschen das Ding, wo ich dann doch lieber auf kleinere Streamer und sowas zurückgreife, die dann wirklich ihr eigenes Geld investiert haben, um ein Spiel zu spielen, weil ich von denen eher erwarten kann, dass sie die Wahrheit sagen, wie sie das Spiel persönlich empfinden.
0: Stimmt, ja. ja, ja. Also ich finde auch, dass es besser geworden ist. Ich habe mir so ein paar Videos angeschaut von, von Streams, die wir auch als Firma bezahlt haben. Und äh, bei den meisten ist es relativ deutlich äh, markiert und es ist einigermaßen okay, sodass ich das Gefühl habe, der sagt jetzt nicht nur, nur Scheiß, aber natürlich, wie du sagst, finde ich einen ganz interessanten Punkt. Das schwingt natürlich auch im Hintergrund mit, dass der will, dass man gegebenenfalls nochmal zu ihm kommt. Und das ist ein, kann ein großer Einkommensfaktor von so Streamern sein. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt von von vom Disguised Toast, der quasi so eine Aufstellung gemacht hat, was er woran verdient, was er an, an Subscribern äh, verdient, was er an äh, Donations verdient und was dann nochmal diese einzelnen Videos reinbringen. Äh, das war ganz interessant, da hat er nämlich darüber gesprochen, dass es, ähm, äh, bei ihm relativ unterschiedlich ist, dass er manchmal Videos macht, für die er 1000 Dollar bekommt, wenn ihm das Spiel gefällt, und er aber auch manchmal... Spiele macht, die er halt nicht so cool findet. Oder wo er das Gefühl hat, das sind Firmen, die können sich leisten, wo er dann 10.000 Dollar für ein Video bekommt. Und dann aber auch Sachen, die er sagt, die sind so scheiße, dass es eigentlich egal, was ihm geboten wird. Wobei, das ist natürlich je nach Streamer wahrscheinlich unterschiedlich.
2: Aber nee, ah, ich habe da, also ich habe es mitgekriegt und so, aber ich habe das Video halt nie gesehen und diese Auflistung nicht. Weil ich da, das ist wieder so ein Ding, jeder kann behaupten, wie viel er kriegt und wie viel er ausgibt. Am Ende ist das wahrscheinlich auch wieder irgendwo PR. Also, du weißt halt nie, war das jetzt wirklich real, real Talk oder war ja. das wieder Marketing-Scheiß? Also, real ich Talk verlinke Talk das Video so, auch also, nochmal,
0: kannst du dir angucken. Ja. Das war meiner Meinung nach sehr, sehr real, real Talk. Und auch mehrmals erwähnt, dass er jetzt wahrscheinlich ein bisschen Hate dafür kriegt. Hat er aber sehr genau runtergebrochen, was er woran verdient und dann ungefähr eingeschätzt, was er glaubt, dass das Ninja gerade, der ist ja der größte. Twitch-Streamer im Moment, was, was der verdient und er sagte, und er dann relativ klar äh, hingestellt, er hat so 10.000 concurrent views, also gleichzeitige Zuschauer, wenn er streamt und er verdient allein an, an Subscribern und Donations so 20.000, 25 25.000 Dollar im Monat. Und dann kommt die Hälfte bis die ähnliche Menge nochmal an gesponserten Videos drauf, aber das ist sehr unterschiedlich, meint er. Ja, aber aber am Ende Das ist jetzt auch nur sehr zusammengefasst, aber ähm, er, er bricht da schon sehr genau runter und zeigt dann auch E-Mails und, und Reportcards und Statistiken. Und so ja,
2: ist ja gut, aber am Ende weiß du halt wirklich nicht, ob das stimmt. So, das ist halt, ne, am Ende ist der Mensch immer ein Arsch und ein Arsch ist immer verlogen. Ja, und, aber das äh, sagst du jetzt
0: natürlich leicht ohne das Video gesehen. Ja, ja, also zu natürlich. Haben, ne? Also,
2: wie gesagt, ich habe das Video nicht gesehen, aber. Also, wie gesagt, wenn so du das
0: Video anguckst, 99% bin ich mir da äh, ja. sicher, dass die Informationen stimmen, die ja. er da sagt. Und das, das deckt sich auch mit allem, was man anderswo in den, in den Medien liest. Äh, worauf ich aber nochmal kurz eingehen äh, will, ja. warum, es, warum es so lukrativ ist äh, oder gut ist für viele mit, mit äh, Influencern zu werben äh, oder warum auch, sagen wir mal, kleine Indie-Studios sich bemühen, Aufmerksamkeit von von Influencern zu kriegen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass immer alles davon bezahlt ist. Ne? Aber Indies versuchen, hoffen natürlich auch, dass große Streamer auf ihre Spiele aufmerksam werden. Weil es ist schon was anderes, wenn dir von jemandem, zu dem du zumindest pseudomäßig so eine persönliche Verbindung hast, oder das Gefühl hast, du hättest eine persönliche äh, Verbindung, wenn dir so jemand äh, was empfiehlt, ne? wie du, wenn du mir als Freund etwas äh, empfiehlst, ist das anders, als wenn das von irgendeiner... Also, wenn ich weiß, das ist Werbung und das ist eine Corporation, die mir das empfiehlt. Ja, 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 ja klar. Hast.
2: Also, wenn wenn du mir was, wenn, also ne, für das Beispiel jetzt, wenn du mir was empfiehlst, dann kaufe ich das halt. Also, da, da denke ich halt nicht mehr drüber nach, ne? Und wenn, wenn du irgendwie so ein Let's Play, wenn, wenn der Burger sagt, hier, Dark Souls 4 ist raus, das ist geil, dann kaufe ich mir das. Ohne dass ich sehe, was es ist, so, weißt du? Aber. In, es ist ja nicht nur diese, Freundschaft, diese freundschaftliche Schiene, in Anführungszeichen, die dir da ausgenutzt werden, sondern du triffst halt perfekt die Target Audience. Ne? Das ist ja das, wofür beim Marketing das meiste Geld ausgegeben wird, die Leute zu treffen und zu finden, die du ähm, am Ende mit dem Produkt auch erreichen willst. Also wenn du jetzt so eine, so eine weiß ich nicht, Bibi Blocksberg oder wie sie heißt, mit, die mit ihrer Schminke da, wenn du deren Spiel verkaufen lasst, lässt, ja, dann triffst du deren dann triffst du deine Target Audience, die du willst, diese Core-Gamer, triffst du ja überhaupt nicht. Deswegen ja. macht das keinen Sinn. Und ja, ja. Ähm, so der, der Influencer ist halt genau der, den du willst. So ein, so ein Gronk verkauft so ein, so ein Spiel für dich um einiges Mal mehr, weil du einfach die Target Audience triffst als so eine, so eine Kelly Mieshusen oder wie sie heißt. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, da ist er auch ein sehr großer Faktor, ne? weil du genau die Zielgruppe triffst, die du treffen willst. Das ist halt so.
0: Ja, die, ja, also Target Audience, klar, aber auch so diese persönliche äh, Verbindung. Jule, hast du da irgendwie das schon mal erlebt, dass irgendwie, wie ist das mit den Leuten, die in deinen Kommentaren so rumdenken dass die, da haben wir so das Gefühl, die glauben, die kennen einen? Auf Oder jeden Fall. Ist das so?
1: Auf, also das ist auch was, was mir oft auffällt. Ich habe so, so ein paar Streamer, bei denen ich doch immer mal wieder reingucke, nicht lange, aber doch immer wieder und äh, das ist einfach, weißt du, einfach, dass sie dann immer sagen, oh hallo und und sich deinen Namen merken und sagen, mhm, oh ja. wie geht's dir? Wir haben uns ja auf der Gamescom gesehen und sowas. Das ist einfach was, wo man sich sofort denkt, hey, der kennt mich ja wirklich. Und auch wenn das, wie gesagt, eben nur ist, dass die Person mich jedes Mal begrüßt, wenn ich Hallo schreibe und dann, sage, wenn ich sage, ich gehe jetzt in mein im Bett, dann auch sagt Gute Nacht und schlaf schön oder so, dann ja. hat man schon dieses Gefühl davon, äh, wirklich damit dazuzugehören und da reinzugehören und dass die Person einen kennt irgendwie. Und auch wenn die Person das gar nicht so tut und das ist was, was mir als Streamer ganz oft auffällt, dass ich quasi von den Leuten halt ein bisschen was mache, weiß, kleine Bruchstücke und die aber schon die Frage einfach, wenn ich frage, hey, wie geht's dir heute? Schön, dass du wieder reinschaust. Schon, dass das dann, äh, manchmal, dass die dann sich so freuen, dass jemand da gefragt hat, wie es denen geht. Und dann aber mm. auch ausbreiten alles, was da los ist gerade. <lacht> das finde ich persönlich überhaupt nicht schlimm. Aber es ist mir einfach halt aufgefallen. Und das, äh, klar, wenn die dann eine ne schlechte Phase haben und man hört denen dann immer zu und gibt dann da ein, zwei Kommentare. Das klingt jetzt wahrscheinlich total scheiße von mir, aber die man dann selbst auch schon wieder vergessen hat, dann zehn Minuten mm. später, ähm, dann erinnern die sich aber daran natürlich. Das heißt, die erinnern sich da viel stärker auch so dran, denke ich, an das, was man tut, als man das selber wahrscheinlich macht, auch wenn wahrscheinlich auch dadurch, dass man halt einfach viel mehr, also sie reden ja meistens dann nur mit einer Person vorwiegend dem Streamer und unterhalten sich nur nebenher mit den anderen. Genau, wie die bei anderen
0: Berufsgruppen auch, ne dass die genau. mein Friseur sieht jeden Tag hunderte von Gästen oder dutzende meinetwegen und ich habe nur den einen Friseur, deswegen erinnere ich mich etwas leichter daran das hat ein bisschen, dran, ein bisschen gedauert, bis mein Friseur sich an mich erinnert hat
1: Ja, ge genau so in die Richtung und dementsprechend freuen die sich dann da total drauf und meinen einen sehr gut zu kennen und ich glaube sie kennen einen dann über die Dauer auch sehr gut ja, ja, aber man ja natürlich schon. natürlich würde ich dann, also natürlich vertrauen die einem dann und ich vertraue, also würde ich auch machen, auf jeden Fall, wenn, sich jemand, wenn ich jemandem da das erzählen kann und der sich an mich erinnert und Hallo sagt und sowas und äh, dann irgendwelche Tipps gibt oder irgendwelche Sachen empfiehlt, natürlich denke ich dann da sehr viel positiver drüber, als wenn hm. das einfach irgendjemand sagt. Ja,
2: ich, ich würde da ganz schnell, ganz kurz einhaken und so ein bisschen abschweifen, weil mich das gerade echt interessiert. Ähm, hattest du schon mal so einen so richtig awkward Moment, wo jemand dir gegenüber so getan hat, beziehungsweise er wusste relativ viel über dich und hat so, ähm, so sehr, sehr intim mit dir irgendwie geschrieben oder auf der Gamescom geredet oder so und du standest halt vor ihm und wusstest überhaupt nicht, was so los ist, weil das ist immer so ein Ding, davor habe ich extrem Angst wenn wir mal so die Schallmauer durchbrechen mit unserem Podcast, dass so Leute, <lacht> die einen drei Jahre lang zugehört haben, so ankommen und so tun, als würde man beste Freunde sein. Dabei hat man die noch nie gesehen. Und ich glaube, das ist extrem unangenehm. Und ähm, du hast ja selbst schon gesagt, du bist schon jahrelang dabei und bist auf Gamescom und so. Hattest du so einen Moment schon mal?
1: Also ganz tatsächlich weniger, was mir aber passiert ist und was ich sehr, sehr seltsam und auch unangenehm fand, war, äh, ich habe mich da mit einer anderen Freundin getroffen, die auch streamt und die hatte noch ein paar Leute da rumstehen und die eine grinste mich dann so ein bisschen verrückt quasi, also mit so ganz breiten Grinsen <lacht> und sowas und ich so, ja, hi, ich bin die Jule und, und sie kam dann auf mich zu und meinte, äh, also aber erst so am Ende des Tages, ach, ich bin übrigens Bunny und ich so, oh Gott, was, das ist die? Warum sagt die denn nicht früher was? Ich habe mich den ganzen Tag gefragt, wie die ist. Hätte mir mir vom Anfang an gesagt, wer sie ist und wie sie auf Twitch mhm. heißt, dann hätte ich mit ihr über eine Menge mehr Sachen reden können und hätte ja gewusst, wer sie ist. Aber so war sie ja. halt habe also ich Du sehr hast natürlich ihrem...
0: nicht das Bild dazu. ne? Du Nein, über, gesagt, überhaupt
1: nicht. Das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen am seltsamsten ist. Die wissen natürlich, wie du aussiehst. Und, und die, da ich hier jeden Tag auch ein bisschen anders aussehe im Stream und mal mehr und mal weniger Make-up und die Haare offen und die Haare zu, die finden einen. Das ja. auf jeden Fall. Und da ist dann das Ding einfach, dass du ja keine Ahnung hast, wie irgendjemand aussieht, mhm. weil für dich sind das alles namenlos. Und dann. Äh, das ist auch ein
2: richtiger Dickmove, ohne Scheiß. So einen,
1: jemanden <lacht> kennen,
0: aber nicht zu so sagen, dass er den ja, kennt. Ja, wobei und das, so, ne? das, das, das ist das, schon das, echt. Das Ja, ich meine. Ich fällt mein, dir wahrscheinlich ist, als Person auch erstmal gar nicht auf. Da denkst du ja nicht drüber nach. Nee,
1: nee wahrscheinlich oder? nicht. Aber eben, wie gesagt, für mich ist, ist das halt quasi ein Gesicht in der Menge. Das hätte jeder sein können. Und ja, dann dann natürlich, woher woher soll ich wissen, dass diese Person diese Person ist? Ähm, aber so richtig, richtig awkward Moments hatte ich, glaube ich, noch... Ich hatte einen 14-jährigen Überfan für eine Zeit lang. Ich habe äh, vor ein paar Monaten Minecraft gespielt und der war... Der hat kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat einfach nichts gehabt. Also, das ist... Äh, der war immer dabei und das war eigentlich ziemlich süß sogar, aber ich wusste auch sofort, ich werde nicht bei Minecraft bleiben, hm. weil wenn ich nur noch solche Leute im Stream habe, werde ich verrückt.
2: So, hast du gehört? Die hat wegen dir Minecraft aufgehört.
0: <lacht> 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 ja, es, es war <lacht> auch einfach,
1: Minecraft ist sowas, was was einfach für mich nach einer ge gewissen Zeit einfach wieder den Reiz verliert. Mhm. Und äh, ich, was auch nochmal war, das war die seltsamste Situation im Stream, die ich je hatte, ähm, da hat einer, der glaube ich aus Saudi-Arabien kam, ähm, da ging es dann um, um 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 gleichgeschlechtliche Liebe und der kam dann sofort an mit, ja, bei Lesben ist das okay, aber bei Schwulen ist das nicht okay und dann ging ja. da die übelste Aufklärungsgeschichte los. Ich habe nicht mal ein Wort sagen <lacht> müssen, die ganzen Leute in meinem Chat haben das übernommen, aber es war es war trotzdem so eine seltsame Geschichte und ich bin dann natürlich auch drauf eingestiegen und wir mussten dann einem Mitte-20-Jährigen, also ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber wir mussten einem Mitte-20-Jährigen erklären, wie das mit dem Blinchen und dem Blümchen ist und dass Schwule nicht automatisch Aids kriegen. <lacht> Und das ist echt, da musst du auch erstmal irgendwie mit klarkommen.
0: Weil das ja, ja, einfach ja, du hast echt Leute aus total verschiedenem Hintergrund. Ne? Genau, oh. genau,
1: weil für mich ist das selbstverständlich und ich glaube, ich kenne, ich habe noch nie jemanden aus Deutschland kennengelernt, der nicht dieses Grundverständnis davon hatte. Aber das ist einfach anders bei denen und äh, diese, auch eben dieses dieses ganze Ding, das ist okay, wenn zwei Mädels das machen, aber bei zwei Jungs ist das das Schlimmste auf der ganzen Welt, ist sowas, was in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis einfach keiner hat und das, mhm. das war echt eine ne, ne Geschichte und ja.
0: Ja, das ja ist, ich glaube, das fällt einem da, ja. wenn man diesen ungefälterten Zugriff äh, hat dann auf, ich habe ja relativ viele F Freunde international und äh, weil ich hauptsächlich mit Entwicklern aus Nicht-Europa arbeite und da kommt das hin und wieder schon mal vor, dass man merkt, dass Leute anderen mit einem anderen Hintergrund auch eine andere Information oder andere Glauben oder andere Überzeugungen haben.
1: Ja, aber, aber alles in allem finde ich das eigentlich sehr interessant, so zu sehen, wie wie bunt die Menschheit auch ist und wie, wie unterschiedlich hm, okay, und so.
0: ja
2: dann, äh, ab, 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 Abgesprochen erfolgreich. Wobei, du kannst auch nochmal sagen, Falko, ob du da eigentlich nicht so Angst vor hast. So. Ähm.
0: Nö. Nee. Ähm, solange echt... nicht total crazy gehen und mir Leute irgendwie auflauern oder sowas. Aber ich bin auch, ich habe auch leicht reden. Ich bin, äh, ich bin ein 90 Kilo schwerer Typ, der Kampfsport macht. Uh, ich ich laufe jetzt nicht ja. irgendwie, ne? Also, ich bin jetzt nicht wirklich eine angreifbare Person. Wenn ich als, als junge Frau irgendwie über die Games kaum äh, gehen würde, hätte ich da, glaube ich, auch wahrscheinlich ein, ein anderes Gefühl.
2: Nee, nee, nee darum ging es dir. Also es ging ja mehr so um dieses, ähm, dass Leute mit dir relativ intim wären. Also, ich rede jetzt nicht mal rummachen, oder so, sondern so relativ intim wären. Nee, so. nee, aber das das, das, das das
0: meine ich ja. Es ne? ist, ist immer so das, dieses. Ah. Ich finde es ich find's okay. Ich, ich glaube, da. also nicht, dass es mir jetzt eh passiert wäre. Ich glaube, ich, das könnte ich einigermaßen mit rum, weil ich mache hauptberuflich Business Development. Ich muss nett zu Leuten sein, auch wenn sie mir schlechte Spiele präsentieren. Ja, äh, aber ich glaube, da mal... habe ich relativ viel Übung. Und klar, es ist ein bisschen komisch, weil vor allen Dingen, du musst ja du selbst sein. Ne? Wir sind ja im Podcast hier auch und selbst und im Stream. Ich glaube, du kannst nicht irgendwie eine Persona krass durchziehen. Auch ich glaube, auch so Leute wie, wie ein Dr. Disrespect, der ja schon einen starken Charakter darstellt, ist immer noch zum größten Teil sehr ähnlich, wie er irgendwie ist. Weil das kannst du vielleicht für YouTube-Videos machen, aber ich glaube nicht, dass du das für für Stream lange durchhältst, wenn du dich mal komplett verstellen musst, oder?
1: Uh, ich, also ich hatte das nie. Ich bin immer relativ offen mit allem umgegangen. Und äh, habe versucht, also ich habe lange Zeit versucht, meinen Wohnort rauszuhalten, aber bin einfach mm. selber zu blöd, um mich zu verplappern. <lacht> äh, dementsprechend <lacht> weiß jetzt jeder, wo ich herkomme, aber äh, Stadt ist groß genug, als dass mir das nichts ausmacht. Mm. Ähm, es,
2: halt der, das ist ja halt der Nachteil, wenn man live ist, ne? du bist halt live. Wenn er dich du, du einfach halt live ist halt, ne? das und, ist echt und blöd.
1: Genau, und, und was auch immer du halt sagst, das kommt raus. Und da kannst du nichts dagegen tun. Ja. Ähm, aber oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir waren.
0: Aber es kommt ein bisschen <lacht> so auf die, auf die Größe des YouTubers auch. Das, an. Also, das wie gesagt, ich, auch. ich meine, dass, ähm, dass, das, dass der positive Teil bei kleineren und mittleren YouTubern ist, dass die viel persönlichere Verbindungen zu Teilen ihrer Audience aufnehmen können, dass man wirklich Namen wiedererkennt und sowas. Ich glaube, das geht bei den richtig Großen dann sehr schwierig. Ähm, und was aber auch gut ist, für das Ökosystem, finde ich, in Streams, weil das gibt einen einem mittleren Streamer noch mal einen anderen Anreiz als einen dieser Superstreamer. Aber ich glaube schon, dass man als Also, Dr. Disrespect wieder gutes Beispiel. Da haben Leute sind haben rausgefunden, wo der wohnt, sind an seinem Haus vorbeigefahren und haben auf sein Haus geschossen. Mit scharfen Waffen. So, ne, Das passiert dir wahrscheinlich nicht, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie 20 Zuschauer im Stream nee. hast. Wobei, wieder andersrum, hast du da manchmal das Gefühl, dass du da als als äh, Frau eher, dass es, dass es eher ein bisschen komisch ist, als wenn es jetzt irgendwelche männlichen Streamer sind?
1: Äh, man kriegt, also es kommen doch immer wieder Trolls rein, die dann nur darauf auf sind, äh, da sexistische und sexuell anzügliche Kommentare zu schmeißen. Und äh, ja, mir wurde auch schon Geld von Nacktfotos und alles Mögliche angeboten. <lacht> ähm, aber so. Alles, also das Ding ist einfach wirklich, dass ich sehr klein bin, immer noch für den Streamer mit meinen nicht mal 1000 Followern auf Twitch. Dementsprechend kommt mir das alles noch ziemlich ruhig vor. So. So. Und das Ding ist auch, dass, glaube ich, auch viel darüber geht, wie du dich im Stream präsentierst. Ja. Das heißt, ich trage nicht so oft Sachen mit einem extremen Ausschnitt. Also zumindest, ich trage nicht, also ich trage nie Sachen mit einem sehr extremen Ausschnitt. Und ich glaube, wenn du da sowieso schon eher dich in diese Richtung platzierst, dass du dann natürlich auch mehr Leute kriegst, die da drauf anspringen. Ja. Ich äh, glaube, wenn du einfach mit einem super großen, übermächtigen Hoodie und ungemachte Haare und keine Ahnung, einfach wie so eine Kartoffel vor deinem PC sitzt, <lacht> dann sind die Leute da auch, äh, dann sehen die da wahrscheinlich auch weniger Erfolg drin, direkt von Anfang an, keine Ahnung. Aber ja. das Aber ist. Aber machst halt...
0: du dir Gedanken über sowas? Ich, also ich, nicht jetzt ich wollte auch das. Wenn du jetzt, wenn dein Stream jetzt wachsen würde und du hast äh, auf einmal das Zehnfache, 10 Hundertfache an Leuten drin, denkst du über sowas nach, wie du dann, oh, man Chatmoderator Chat reinholen oder wie gehst du dann mit anderen Sachen um? Denkst du darüber nach?
1: Äh, schon. Also tatsächlich, ich habe halt, äh, aktuell sind vorwiegend Freunde dann Moderatoren und, äh, also generell ist die Erfahrung ein bisschen so, entweder ist es in meinem Chat nur Moderatoren oder ist es niemand da. Also, oder es sind überhaupt keine Moderatoren da, es gibt irgendwie nichts dazwischen.
0: Ja.
1: Ähm, einfach weil ich niemanden habe der so grundsätzlich immer bei mir zuschaut, egal um welche Uhrzeit ich so da bin quasi, mhm. denke ich. Und, äh, klar macht man sich Gedanken darüber, wie das weitergeht, soll auch wenn man eben plant zu wachsen. Wie man, wie man sich geben muss, worauf man achten muss. Ich habe jetzt zum Beispiel erst vor einem Monat so einen richtigen Streamplan eingeführt, wo ich jedes Wochenende dann ankündige, was die nächste Woche so los ist. Das habe ja. ich davor einfach nicht gehabt.
0: Musst du aufpassen, ne? sonst musst du noch hier ans, ans Rundfunk-Dingsbumsamt irgendwie Abgaben <lacht> bezahlen. Ja, das, das war ja einer der Punkte, Alter, dass äh, ja. ein, 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 ein fixer Schedule, was wann läuft, ein Programmplan ist, was sich dann zu einem übertragenen Macht, der gebührenpflichtig ist.
1: Ja, ich mache das ja jede Woche anders. Ja, ähm, aber ja, zum Glück. ja, ja klar. Äh, nee, aber auch da natürlich, äh, als das rauskam, war ich natürlich auch so, es uh, wird diese grobe Voraussetzung checken. Okay, gut, ich bin viel zu winzig. Mhm. Niemanden interessiert, was ich mache. Äh, aber ja, klar, man, man überlegt sich, wie, wie kommt man rüber und was, was ich quasi immer vor dem Stream mache, ist meine Haare aufmachen. Das ist einfach und die Brille aufsetzen. Ich brauche meine Brille nicht. Okay. Aber ich habe die Brille im Stream immer an, weil die Leute immer komisch gucken, wenn ich die Brille nicht aufhabe. Huh. Und das ist, und, und auch wenn ich persönlich quasi dann vorm Spiegel denke, und, mir, und also vorm Spiegel stehe und mir denke, boah, jetzt hast du die ganze Zeit diesen Top diesen ganzen Tag diesen Zopf getragen, deine Haare sehen aus wie sonst was, dann sitzen die Leute im Stream und dann so, boah, deine Haare sind so toll heute. Oh, die sind so schön. Und ich so, aha.
0: Also cool. ist man schon ein Stück weit ein Charakter dann. Ne? Ja, Weil schon. Man, man muss ja die Figur sein, die die Leute dann wiedererkennen.
1: Genau, aber ich äh, versuche mich so von der Persönlichkeit her weniger zu verstellen. Ja, ja, ja. Ich glaube, das klappt auf Dauer nicht. Ich habe eine äh, ne Freundin, die hat sich äh, am Anfang... Quasi, also sie hat nicht ihren echten Namen für das Stream benutzt und hat ihn auch am, für, die, für die allererste Zeit, also für eine ganze Weile nicht rausgerückt, quasi. Mhm. Und das fände ich persönlich irgendwie schwierig, weil viele, zum Beispiel meiner Freunde, mit denen ich zusammen spiele, mich nicht bei meinem Streamer-Namen nennen noch.
0: Ja. Und ja, ich das heißt schwer durchzusetzen. Ich, ich glaube
1: ja. so, dass ich, vielleicht liegt das auch an meiner Persönlichkeit einfach, aber so eine Rolle zu spielen die ganze Zeit wäre nicht meins, das könnte ich nicht.
0: Ich glaube auch, dass es mehr oder weniger unmöglich ist, ohne dass man dass es mal so durchblinkt. Auf YouTube ja, wenn man äh, nochmal über den Content rübergehen kann, wenn man nochmal diesen, diesen Zwischenschritt hat, aber wenn man echt mehrere Stunden am Stück streamt, äh, da ist es fast unmöglich, würde ich sagen, äh, irgendwie einen, einen starken Charakter aufzusetzen. Ich meine aber auch nicht äh, Charakter im Sinne von eine andere Persönlichkeit, sondern du musst schon visuell wiedererkennbar sein für die Leute, dass die Gefühl haben, so, ah, das ist die Person, die ich kenne.
1: Ja, klar, also da, da wie gesagt, da schaue ich schon drauf halt, vorwiegend jetzt die Brille, klar. Und äh, aber ansonsten ist es, weiß ich nicht, da ich glaube, das ist so das größte Wiedererkennungsmerkmal, was ich visuell so habe, neben den hellen Haaren auch. Und wobei ich letzte Woche im, im in so einem Halloween-Nachklang äh, habe ich äh, mir eine Perücke besorgt und mit der äh, mhm. Knalila-Hahn gestreamt. Und das kam auch total gut an. Mhm. So, also, das ist ein bisschen unterschiedlicher. Wie gesagt, wenn ich äh, einfach einen ganz normalen Stream mache, wo ich einfach hier sitze abends, ohne mir jetzt eine Perücke oder irgendwas Krasses auszusetzen und dann die Brille vergesse, dann kommen da viele Kommentare dazu. Das auf jeden Fall.
0: Ja. ja interessant. Äh, wo um. wir,
2: ich hätte ich noch zwei Punkte, die ich gerne ansprechen würde, weil sie gerade Ach. so wenigstens so ein bisschen passen. Das erste ist, äh, das, das Beispiel mit, den, mit dem Bad Hair Day war ganz nett. Ähm, streamst du manchmal, wenn du schlechte Laune hast, um bessere Laune zu bekommen, weil du weißt, dass deine Zuschauer nett zu dir sind?
1: Oh, das mache ich tatsächlich sehr ungern. Einfach, Echt? weil ich, ja doch, ähm, weil ich meistens so eine Laune für eine ganze Weile mit mir rumtrage. Und ich dann persönlich einfach auch das Gefühl habe, dass ich nicht so lustig und, und fröhlich und auch entertaining bin wie sonst, wenn ich so angepisst bin. Und gerade der Anfang vom Stream ist immer so ein bisschen der schwierigste Teil, weil das halt immer ein bisschen braucht, bis dann wirklich Leute da sind und zuschauen. Und wenn dann das zehn Minuten dauert, und es dauert immer zehn Minuten, und dann denke ich mir in diesen zehn Minuten, boah, das hat sich jetzt schon wieder überhaupt nicht gelohnt, weil immer noch keine Sau hier zuguckt. <lacht> Das, ich weiß nicht, ich, ich, da, ich, ich schaue, dass ich halt mit einigermaßen guter Laune da reingehe, aber ich habe zum Beispiel äh, letzte Woche habe ich äh, wegen der Uni was machen müssen, eine, eine Partnerarbeit und das war total für den Arsch und ich habe mich so geärgert, ich habe mich so aufgeregt, dass ich den Stream abgesagt habe, obwohl ich eben wie gesagt inzwischen diese, diese, diesen Zeitplan für den Stream habe, was ich früher nicht hatte. Früher habe ich einfach dann nicht gestreamt und halt gestreamt, wann ich Zeit hatte und wann ich Bock hatte. Mhm. Jetzt versuche ich mich echt dran zu halten und ich ärgere mich dann selber, wenn ich das absage. Aber ich hätte an dem Tag alles gemacht, außer irgendjemandem <lacht> Spaß bereitet. Vielleicht den Leuten, die es lustig finden, wenn sich andere aufregen. Aber das, das wäre nichts gewesen. Nee. Also ich streame nicht gerne, wenn ich schlechte Laune habe. Weil ich auch, ich weiß nicht, dann komme ich mir wieder so vor, als würde ich nur das Mitleid von den Leuten einheimsen wollen. Und als wäre ich nur da damit die Leute mir dann erzählen, oh, aber das ist so cool hier immer und, und keine Ahnung, da gehe ich lieber zu meinen Freunden oder meinem Freund und lasse mich von dem aufbauen oder so. Aber das möchte ich im Stream eigentlich nicht machen.
0: Sagen wir mal, dein Stream geht jetzt mega durch die Decke. Äh, 5.000 Concurrent Viewer, immer wenn du online bist, machst deine 10.000, 12.000 Euro im Monat damit. Aber es ist quasi die Erwartungshaltung, dass du mindestens sechs Stunden am Tag streamst. Wäre das immer noch was für dich? Hast du da überhaupt Interesse dran oder ist es dann schon so dieses, ja, dann kann ich nicht absagen, wenn ich mich mal schlecht fühle? Oder insgesamt ist es einfach zu viel, wenn man, wenn man echt nur noch streamt? Hast du da irgendwie dir Gedanken darüber gemacht?
1: Oh, das Ding ist, dass ich unglaublich stark auch darauf entzogen wurde, mir Gedanken um die Zukunft zu machen und wie man mal Geld verdient und wie man sich später mal über die Runden hält. Und ich weiß nicht, ob ich für immer streamen könnte. Ich habe total Spaß dran aktuell. Ich habe seit sechs Jahren daran Spaß. Und klar hat das immer mal wieder kleine Wellen, aber ich weiß nicht, ob ich das in 20, 30 Jahren noch machen will. Und angenommen, das würde jetzt wirklich innerhalb von den nächsten zwei, drei Monaten oder was so stark werden, dass ich von Twitch hauptberuflich leben könnte. Ich glaube, ich würde es nicht machen, weil ich zumindest das Studium fertig machen will. Weil hm. wenn ich dann da stehe, ich habe ein halbfertiges Studium, ich habe das abgebrochen, ich habe zehn Jahre oder was gestreamt und dann suche ich mir einen Job. Wie sieht denn das aus? Ich glaube, dass die wenigsten da äh, dann wirklich glücklich sind und dass man dann, ich weiß nicht, vielleicht noch als jemand, der sich tatsächlich dann hauptberuflich damit auseinandersetzt, irgendwelche Influencer an das Unternehmen ranzuholen. Aber ansonsten wird das, glaube ich, eine schwierige Sache. Und vor das Risiko möchte ich mich eigentlich nicht stellen. Das heißt, ich würde zumindest das Studium noch äh, fertig machen. Und ich muss sagen, äh, ich habe einen zwölf stunden stream gemacht und ab und an streame ich fünf Stunden am Tag. Und es ist so anstrengend
0: ihr mmh. ja, das, das nicht ich falsch, es macht ja.
1: super, super viel Spaß und ich liebe das, ich liebe diese Leute, klar ist das blöd, wenn dann mal Durchhänger sind und dann wieder keiner zuschaut und niemand im Chat schreibt, aber alles in allem habe ich super viel Spaß dran, aber wenn du das fünf Stunden am Stück machst, das ist ein bisschen wie Autofahren, eigentlich machst du die ganze Zeit nichts, nur Sachen, die du magst, aber am Ende des Tages bist du ausgelaugt.
0: Ja, ja kann ich auf jeden Fall das auf
1: jeden Fall doch nochmal ein gutes Stück stärker ist, wenn du einfach nur spielen würdest, vielleicht auch nur mit Freunden spielen würdest.
0: Ja, also das kann ich total nachvollziehen, auch, dass sich das doof anhört. Das habe ich äh, in meinem Job genauso. Ich habe äh, schon mal angemerkt, dass ich viel auf Messen fliege und sowas. Und wenn ich dann sage so, boah, ja, jetzt muss ich nächste Woche wieder nach Paris für drei Tage und dann irgendwie zwei Wochen später nach Korea fliegen und sowas. Und eigentlich habe ich gerade nicht so Bock drauf. dann gucken mich natürlich auch Leute manchmal äh, blöde an, weil das geil ist, wenn das irgendwie einmal äh, machst und dann da viel Freizeit hast. Aber wenn ihr irgendwie äh, ne, du zehn Stunden im Flieger sitzt, dann bist du drei Tage da, arbeitest, am letzten Tag direkt von der Messe gehst du wieder in den Flieger und fliegst zurück und hast da nichts gesehen. Das ist schon was anderes, wenn man irgendwas beruflich macht, als wenn man es rein aus Spaß macht. Und gerade, wenn man dann auf einmal irgendwie Mindestzeiten hat, die man da einhalten muss. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also, gerade auch ich habe mich sehr, sehr lange gegen einen Streamplan gewehrt, einfach weil ich das Gefühl hatte, dann muss ich, egal was los ist, egal ob ich Bock habe ja, oder ja. ob ich keinen Bock habe oder ob meine Freunde ins Kino gehen wollen oder dies oder das, ich muss dann und das fand ich lange Zeit blöd. Und jetzt dadurch, dass ich mir aber überlegt habe, halt jede Woche einen neuen zu machen, was auch mit meinem Uni-Zeitplan hier zusammenhängt, äh, dadurch ist es eigentlich recht gut, weil ich kann dann halt, gut, ich muss eine Woche vorausplanen, aber mhm. ich ich habe doch eine Flexibilität da drin einfach. Und ich kann das mit den Messen total nachvollziehen, weil ich äh, ja letztes Semester Praktikum bei Meet-to-Match gemacht habe und die haben Ach, okay. mich mit nach Dubai genommen und das war der Wahnsinn zwei Tage seit ja sie mit dem Fedor dann auch mit dem ja, Fedor und dem Ansgar ja klar ähm, ich glaube ich habe deinen Namen auch online schon öfter gesehen da. <lacht> nein aber ich war in Dubai und das war so cool und dann war zwei ja. Tage diese Messe und die war ganz winzig klein und das ich habe mich fast die ganze Zeit mit Leuten unterhalten das war super cool das hat super Spaß gemacht und dann war Gamescom Devcom und ich war sieben Tage am Stück jeden Morgen um 6.30 Uhr oder was wach, um mich äh, um zu duschen und schick zu machen. Und dann fahren wir dahin Und dann bist du abends um 5 frühestens fertig, wenn nicht erst um 7. Und danach mhm. musst du dann noch essen gehen und networken. Und hier und da. Nach der Woche war ich so am Arsch. Mhm. Und dann, also eigentlich waren es ja dann nur fünf Tage. Aber dann habe ich nochmal zwei Tage als, als Wege-Pink da dran gehängt. Und bin im Cosplay über die Gamescom gelaufen. Ja. Ich, alter Schwede. Das... Würde ich jederzeit wieder machen, aber ich brauche echt die Pause dann danach, weil man ist echt kaputt. Ja. ja schöner, ja.
2: schöner aber Übergang. Es hilft, ne? äh, 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 ich mir mich mal vor. Schöner Übergang zu einer nächsten Frage, die ich an euch beide stellen möchte.
0: Okay, aber ich hatte eine ja? Sache, die noch so ein bisschen dazu, also gar keine Frage, sondern ich wollte nur ganz, ganz kurz was anmerken. Äh, dass es, dass es schon Spieler äh, oder, oder Zuschauer sowas brauchen, diese so regelmäßig. Ne? Das merkt man schon bei wachsenden Channels, dass, dass sie sich einigermaßen darauf verlassen können, wann welcher Content äh, kommt. Dass es dann ein bisschen einfacher ist, äh, dass Leute da auch regelmäßig einschalten und wissen, wann sie überhaupt mal nachschauen sollen. Also, Twitch hat ja so ein paar Sachen wie Push-Notifications, dass man weiß, wenn sein Lieblingsstreamer online kommt. Aber das hilft ja auch. Und das ist bei uns ja im Podcast auch nicht anders. Deswegen haben wir ja mittlerweile den wöchentlich samstags um 11 geht immer irgendwas live. Uh, weil, weil ich schon das Gefühl habe, dass es das Leuten hilft.
1: Ja, ja, also ich kann jetzt auch auf jeden Fall bestätigen, dass die, ich habe das vorher so gemacht, ich habe eine halbe Stunde vor dem Stream, habe ich den Stream angemacht mit einem halben Stunden-Timer auf Twitch schon und habe dann in der Zeit noch, keine Ahnung was gemacht, noch gegessen, eine Serie geguckt, irgendwas. Und äh, jetzt habe ich diesen Streamplan, habe diese Vorlaufzeit bei Twitch auf fünf Minuten nur noch. Und ich habe viel mehr Leute, die dann schon da sitzen und auf mich warten. Hm. Einfach weil die vorher, die können auf Twitch und auf, auf äh, Twitter nachgucken, wann die Zeiten sind, auch auf Discord dann. Und sitzen, können sich dann da schon drauf vorbereiten und auch wissen dann, okay, äh, wann geht das? Ich glaube, das funktioniert noch besser, wenn man sagt, okay, ich habe jede Woche um Montag und am Dienstag und am Freitag um die und hm. die Uhrzeitprogramm. Aber ich glaube, wenn die sich auch darauf vorbereiten können, funktioniert das für viele sehr viel besser, als wenn man dann spontan das macht.
0: Ja. ja. Sorry, Marc, ich wollte das kurz. So
2: ja. Äh, Frage an euch. Wo ihr gerade so schön darüber geredet habt, dass ähm, so Urlaub in Anführungszeichen halt auch extrem anstrengend sein kann und dass es halt auch wirklich Arbeit sein kann. Ähm, seht ihr denn so gerade die ganz großen Streamer und Let's Player, die sich irgendwie ähm, für uns nur ein paar Stunden am Tag vor, 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 vor so ein Spiel setzen, das aufnehmen und das dann veröffentlichen und dafür irgendwie 120.000 Euro im Monat verdienen. Seht ihr das irgendwie als gerecht? Oder ist, findet ihr eher so, ähm, ja, okay, geil, der sitzt sich jetzt dahin für 5, 6 Stunden und kriegt irgendwie mal das Zehnfache von meinem Jahresgehalt nur für diesen einen Tag und so. Und also ich bin, ich bin da irgendwie, ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Auf einer Seite finde ich, dass gerade Let's Player viel zu überbezahlt sind. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass die, ähm, du musst halt auch erstmal an so einen Punkt kommen, wo du so viel Geld verdienen kannst. Und das kriegst du halt auch nicht einfach so. Und deswegen ja. weiß ich, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich, irgendwo finde ich es scheiße, irgendwo finde ich es gerecht. Jetzt bin ich einfach mal äh, so über eure Meinung gespannt.
0: Ja, also ich, ich, äh, finde das... Okay, das ist natürlich immer so eine Frage bei jeder Art von Celebrity, ne? ähm, Ob das rein arbeitstechnisch das gleiche Wert ist wie was jemand anders macht, wobei ich schon das Gefühl habe, ähm, es bietet ja vielen Leuten viel Entertainment, die dann auch oft freiwillig, also das sind ja ein großer Teil, sind Donations oder Subscriptions, die dir nicht wirklich einen großen Vorteil äh, bringen. Das heißt, Leute drücken aus, dass es ihnen das auch wert ist. Und ich glaube auch, dass tatsächlich viel mehr Arbeit da dran hängt, als man das so denkt. Ich merke es ja hier beim, beim Podcast und das ist ja eher noch so ein, so ein kleines Hobbyprojekt nebenher, was wir an, an Arbeit und Zeit und Nachbeeitung und solchen Geschichten da reinstellen, wenn es jetzt noch irgendwie Videoschnitt und Übertragung und blau und dann bei den professionellen Streamern ist es ja, sind, hast ja irgendwie gleich ein Team von Leuten, was du koordinieren musst, plus x verschiedene Mixer und geht von der Kamera auf die Kamera und bla bla. bla. Da musst du noch dran denken, wie du Sponsoren einbaust. Die Sponsoren musst du auch noch an, anhauen und verwalten, wenn du nicht irgendwie jemanden. Ja, aber hast. das hast du ja zu 80% und
2: im Let's Play nicht. Ne, so hast du keinen Live-Regie, du hast keine Kamerawechsel und so. Da sitzt du halt. Ja, klar, aber
0: deswegen ist Let's Play ja auch die schwerste. Mit, also, also nee, ich würde fast sagen, das Sch der schwerste Segment, um da wirklich viel Geld mitzuverdienen zu verdienen. Ne? Ja, ja. Also das ist ja noch mal, noch mal schwierig. Aber das ist jetzt so meine Meinung als Nicht-Streamer. Ja.
1: ja, so als äh, Streamer ich ich ich, mach, mag, ich sag das jetzt noch mal. Ich mache das seit sechs Jahren und ich bin noch nicht also ich bin jetzt knapp bei den 1000 Followern auf Twitch. Das ist mhm. nicht viel. Das ist bei ich habe so viele Freunde, die das in einem Jahr geschafft haben. Und dann gucken mich immer alle sehr blöde an. Und dann denke ich mir ganz oft, was haben die, das ich nicht habe? Auch äh, von der Freundin, die innerhalb von zwei Wochen 10.000 Leute zusammenbekommen hat. Nee, 2.000. Aber trotzdem innerhalb von zwei Wochen 2.000, was ich in fünf Jahren nicht geschafft, also in sechs Jahren nicht geschafft habe. Hm. Äh, was haben die, das ich nicht habe? Und das ist was, was ich mich immer wieder frage, was ich eigentlich auch doof von mir selber finde so so warum äh, also warum frage ich mich das überhaupt, ich bin ich und die ist die und das kann einem doch total egal sein, aber man findet das unfair, das, das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, es steckt wirklich eine Menge Zeit und Liebe und, und Geld auch da drin, also äh, man muss man kann über Twitch sagen, was man möchte. Twitch ist für die meisten ein Negative Revenue Business, das auf jeden hm. Fall. Weil du musst eine Menge Geld in, den, in deinen PC reinstecken, dass der läuft. Du brauchst, äh, du brauchst eine Webcam, du brauchst ein Mikrofon, das eine Bei gute Qualität wie man hat. Bei vielen Streamern sieht man das
0: Equipment ja in ihrem Profil. Da kann man sich schon relativ leicht zusammenrechnen. Und das sind nur die Sachen, die... Genau. offensichtlich sind, was da an Geld reingeht. Eben, dann
1: musst du die, eigentlich musst du den Content direkt dann bringen, wann er neu raus ist. Das heißt, du musst die ganzen Spiele kaufen, wenn sie 70 Euro kosten. Du äh, musst dann, äh, wenn du größer bist, musst du dann auch noch äh, die ein paar Leute suchen, die dir da helfen. Du musst äh, Logos und Panels und alles Mögliche bezahlen oder selber machen und hoffen, dass es immer noch gut aussieht. Es steckt eine Menge Geld drin. Und dementsprechend, wenn man es dann so weit schafft, dass man da seine 20, 120 oder was auch immer, wie viel tausend Euro damit im Monat verdienen, dann finde ich das, denke ich, schon gerechtfertigt. Weil man musste sich ja irgendwie auch anstrengen, um da überhaupt mal hinzukommen.
0: Es hm. ist, ist ganz interessant, weil das hast du in keinem anderen Job. Eigentlich, also mein Rat ist auch, fangt bloß nicht an irgendwie zu streamen, zu YouTube oder zu Podcasten oder sonst was, wenn ihr nicht Bock darauf habt und das machen wollt, weil ihr Bock darauf habt. Wenn das sich irgendwo anders hin entwickelt, ist das, kann das geil sein. Aber es ist. Niemand anders würde einen anderen Job machen, wo man einem sagt: Ja, jetzt mach das erstmal drei, äh, drei Jahre lang unbezahlt. Äh, irgendwie so, investieren da mal vier, fünf Stunden Zeit am Tag rein. Und dann vielleicht äh, verdienst du damit mal ein bisschen Geld. Vielleicht wirst du auch damit Millionär. Aber das finden wir dann in ein paar Jahren raus, nachdem du da hunderte Stunden reingesteckt hast. Das ist erstmal eine, eine schlechte Rechnung, ne?
1: Nee, also das ist furchtbar. Und das auch, ich weiß nicht wenn man das wirklich nur anfängt, weil man sich denkt, boah, da steckt so viel Geld drin, dann ich finde, das ist kein guter Start. Das mm. ist bei weitem kein guter Start, denke ich. Äh, ich meine, ich würde lügen, wenn ich mich nicht über jede Donation, jeden Sub, jeden Bit freuen würde, den die Leute bei mir im Stream lassen. Ja. Das wäre wirklich gelogen. Ich freue mich so enorm darüber, dass die Leute mich cool genug finden, um mir wirklich von ihrem eigenen hart erarbeiten Geld was abzugeben. Das finde ich wahnsinnig. Aber ich würde das nie erwarten und ich meine, klar, als ich 16 war, da habe ich geträumt davon, dass ich da Pro-Player werde oder Let's-Player oder Streamer und über nichts anderes mein Geld verdiene. Aber ich sehe das inzwischen doch eine Nummer realistischer, dass ich, glaube ich, auch einfach nicht dazu bereit bin, so viel Energie da reinzustecken, um mich nur darüber finanzieren zu können. Ich würde das gerne so weit beschreiben können, dass ich das neben meinem Studium als einzigen Nebenjob machen könnte, das fände ich eine geile Sache. Mhm. Ähm, dass da auch wirklich ein bisschen was mehr als eine Pizza im Monat rauskommt. Mhm. Äh, aber ich, für mich wäre das, glaube ich, wirklich nichts für Vollzeit, weil dann würde ich den Spaß dran verlieren, ziemlich sicher.
2: Ähm,
0: Marc, wie siehst du das denn?
2: Was, was, was sehe ich? Wie? Mit
0: dem, mit dem, äh, mit dem äh, Fame und hohem Income, äh, aber hohen Einkommen so, und, sowas da, und sowas.
2: Damit hatte ich das Gespräch angefangen, falls ich erinnerst vor fünf Minuten. <lacht> <lacht> Weil ich, ich, ich weiß es nicht, ich sehe es so und so und ich kann mich nicht entscheiden, was mehr überwiegt. Also okay. wie, wie gesagt, also ich kann es irgendwo verstehen, weil man muss sich das halt wirklich erarbeiten und Ausgaben stecken halt auch drin. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die machen irgendwie zehn Stunden am Tag irgendwie schwerste Knochenarbeit und leben da irgendwie so am Rande des Hungerlohns. Ne? Und die kriegen am Ende des Monats irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht wenn es hochkommt 900 Euro oder so und dann weiß ich nicht, irgendwelche großen YouTuber setzen sich hin kriegen für so ein Let's Play irgendwie 120.000 Euro. Das ist unfair. Aber irgendwie auch nicht, weil sie müssen sich ja auch erstmal bis dahin gearbeitet haben. ne? Und sie haben halt auch Ausgaben und so. Und deswegen weiß ich das nicht. Ich habe auch noch eine Frage an äh, die gute Jule, wenn sie schon mal da ist. Ähm, merkst du am Ende des Monats, ob es ein guter Monat mit dem Stream war oder nicht? Merkst du, merkst du das finanziell oder merkst du das überhaupt gar nicht? Oder kannst du das so irgendwie... Also ich will jetzt keine Zahlen oder so, sondern einfach nur so...
0: Subscriber-mäßig so, oder so. Äh, nee, so allgemein. Äh,
2: ja. Ob man das einfach finanziell merkt, dass das ein guter Monat war oder dass, mal, dass du sagst, mir fällt es überhaupt nicht auf, ob der gut oder schlecht war, weil meine Donations noch so niedrig liegen oder so.
1: Okay. Äh, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, Donations waren häufiger und höher als Twitch das Affiliate-Programm noch nicht hatte. Twitch hat ja jetzt seit einer Weile das Affiliate-Programm, das ist quasi der Mini-Partner. Das heißt, dass du auch, wenn du noch nicht äh, so der absolut Erfolgreichste bist, schon äh, Subscriber haben kannst und auch Emotes und sowas. Be bevor es das gab, war die einzige Möglichkeit, äh, Geld in meinen Stream zu investieren, eben die Donations. Dementsprechend häufig kamen sie dann quasi auch. Äh, und inzwischen sind es halt mehr Subscriber, dadurch, dass ich jetzt ein Twitch-Affiliate bin. Und das sieht natürlich auch Ich kann es auch total verstehen aus dieser Viewer-Point-of-View tatsächlich, weil du als Viewer mehr davon bekommst, dass du Subscriber bist. Du hast da diese, ähm, dieses Badge vorne an deinem Namen, wo das anzeigt, wie lange du schon Subscriber bist. Du hast die Emotes, die du benutzen kannst. Ähm, und, und es, es gibt dir quasi im Stream, in der Ansicht, mehr Prestige. Die anderen können schneller sehen, dass du da Mitglied und Teil davon bist. Ähm, auf der anderen Seite, als Streamer kriegst du natürlich von den Donations mehr, weil Twitch nicht so viel davon abkommt. Mhm. Und dementsprechend, das Nächste ist, dass die Twitch-Auszahlungen für Subscriptions nicht immer sofort sind, wenn du eine Subscription bekommst, sondern dass das ein bisschen gesammelt wird und dann einmal so ein Batzengeld kommt. Mhm. Das heißt, dass das nicht so regelmäßig ist und äh, ich, dass ob ein guter Monat oder kein guter Monat war, tatsächlich mehr daran sehe, wie viel Follower ich im Monat gemacht habe und wie viel Subscriber ich den Monat gemacht habe. Tatsächlich. Das ist so das, woran ich sehen kann, wie, wie es war. Natürlich auch auch Viewer, so Durchschnittszahlen in dem Monat. Also eher über die Twitch-Statistiken kann ich das sehen. Aber ich verdiene kaum Geld an Twitch. Ähm, also wirklich nicht. Alles, was ich daran verdiene, wird direkt eigentlich wieder in, in irgendwelches Equipment und, und Internetrechnungen gesteckt.
0: Hm. Ja, das ist, das ist eine Frage, die ich mal hätte. Ich habe mal so ein bisschen aus Spaß gestreamt und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass 1080p-Video hochladen, während man gleichzeitig irgendwie ein Online-Game spielt, geht das mit der 0815-Internetverbindung erstmal nicht so gut, oder?
1: Uh, ja, also ich weiß nicht. Das Ding ist, dass ich in meiner Familie und überall, wo ich gestreamt habe, eigentlich immer gutes Internet hatte. Okay, ja. uh, das Ding ist, man sollte schon 10 Mbit-Upload haben. Auf jeden Fall, wenn nicht sogar mehr. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also, drunter wird es schwierig. Man kann wohl schon mit fünf oder sechs, aber das ist schwierig und nicht so ganz zu empfehlen. Und vor ja. allen Dingen, wenn dann halt, keine Ahnung, man äh, noch jemanden mit dabei hat, der irgendwie übers WLAN mit dem Handy irgendwas macht, dann ja. wird es halt doch recht schnell mau. Ja,
0: ist ganz interessant, weil der, der Upload ist normalerweise ja nicht so das Bottleneck für die meisten Anwender, was ihr Internet nee, angeht. Ne? Also, das, aber...
1: das Ding ist ja auch, dass äh, gerade in Deutschland Upload und Download ja immer sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ja, du kriegst ja genau. oft eine, eine 100K-Leitung und dann nur 10 Upload. Ja. Äh, und das ist tatsächlich Das war so schön. Ich habe sechs Monate in den Niederlanden gelebt, wo die, äh, die Tarifanbieter das nicht dürfen. Das heißt, ich hatte 100 Down und 100 Up und das war der <lacht> streamer -Himmel, Also absolut ich möchte bitte zurückgehen. <lacht> und jetzt bin ich hier in Österreich, wo die noch schlimmer drauf sind als in Deutschland. Und ich hasse es ein bisschen. Und es ist auch noch furchtbar. Ich finde es sehr viel teurer als in Deutschland auch. Und die Verträge sind sehr viel mehr Knebelverträge. Mhm. Aber da kann man nichts machen.
0: Ja, Ken ja das ist Ken ganz interessant. In Polen war es auch besser als in Deutschland. <lacht> in
2: Deutschland. Ich habe doch, wenn wir schon mal in dem Bereich sind, dann kann ich die nächste Frage abhaken. Kennst du dich technisch wirklich mit Computern aus? Hast du jemanden, der das für dich macht? Oder sagst du, ich kann, man kann auch streamen und professioneller Streamer sein, ohne dass man weiß, was man tut?
1: Man kann definitiv professioneller Streamer sein, ohne zu wissen, was man tut. Das Ding ist, ich kann PCs zusammenbasteln. Wenn ich, wenn mein PC Ich sollte ihn auf jeden Fall upgraden. Meine CPU bottleneckt mich in ziemlich, inzwischen ziemlich fies. Die ist sechs Jahre alt, sieben Jahre alt. Viel zu alt auf jeden Fall. Ähm, sprich, wenn ich mich da jetzt reinfuchsen würde wäre das gar kein Problem für mich, einen neuen PC aufzubauen. Das Ding ist, sobald es zu Problemen kommt, sobald das Ding läuft, bin ich ziemlich am Arsch. Das Ding ist, ich habe einen so, so, so guten Freund, dem ich so dankbar für alles bin, was er mit mir macht, äh, der mir absolut hilft bei jedem PC-Problem. Und ich bin ihm so dankbar, Flo, Grüße an dich, an dieser Stelle, ohne dich wäre ich verloren. Und Nein, also man kann das auf jeden Fall ohne schaffen und man kann ja auch, keine Ahnung, bei Mediamarkt und sonst, wo gibt es ja auch überall PCs, die äh, als als Gaming-PCs und alles deklariert werden und hm. klar sind die teurer, als wenn man selbst zusammenbaut, aber es passt irgendwie alles zusammen und funktioniert dann schon.
0: Aber was jetzt so streaming-spezifisch ist mit Bild abgreifen ah, und dann Verbindung das, zu Twitch und sowas? Da gibt es
1: auch, auch inzwischen überall YouTube-Guides und sowas für und Streaming-Communities, die da einem helfen und man findet immer das klingt ganz blöd, man findet im Zweifelsfall immer einen Deppen, der einem hilft. <lacht> und irgendjemand kennt sich immer aus und klar, man muss ein gewisses Grundverständnis mitbringen oder dann auch äh, eben bereit sein, da sich ein bisschen selbst reinzufuchsen. Ich meine, ich würde das jetzt nicht wollen, dass für jedes neue Spiel, das ich anfange, irgendjemand sich der 20 also sich da an meinen PC setzen muss, um mir OBS neu einzustellen, damit mhm. das nächste Spiel dann auch wieder gut aussieht. Das will ich nicht, das würde mich ja auch unglücklich viel Zeit, äh, Zeit kosten. so. Das ist aber
2: ein, ein schöner Übergang äh, für das letzte Thema, das ich hätte. Aber wenn ihr, also wenn ihr mit Streamen fertig seid, dann äh, würde ich.
0: Um, ja. ja. Ja.
2: Gut. Ähm, das, die, die schönste Seite an YouTube hast du gerade schon genannt. Und zwar mit Guides und Tutorials und mhm. so. Ähm, ich bin da ein wirklich sehr großer Fan, gerade was Tutorials und Guides angeht. Ähm, und ich sehe da einfach ähm, eine, eine wirklich schöne Art wie man sich selbst irgendwas beibringen kann und wie man Dinge lernen kann und so. Und ähm, ich würde gerne mal wissen, ob und was ihr über YouTube gelernt habt, was ihr sonst nirgendwo gelernt habt.
0: Ja, möchtest du anfangen, Jule?
1: Uh, nee, ich muss noch ein bisschen nachdenken.
0: Okay, also ich äh, erstmal von dieser Stelle viele, viele Grüße an die indische Programmier-Community. Ja, äh, da sieht man mal, wie das Internet äh, Weltgrenzen öffnet. Die Inder sind crazy, ja. Es gibt nichts wofür äh, im, im Technik-Programmierbereich, wo du nicht einen Inder findest, der dir genau erklärt, wie du das zu machen hast. Das ist mega geil. Ähm, ich habe total viel Programmierung. Äh, habe ich teilweise über so ein paar Sachen, die Microsoft umsonst ange, angeboten hat, aber alles, was ich über Game Programming weiß, uh, Unity, ich bin ja auch kein professioneller Entwickler oder sowas, aber habe äh, mal für ein paar Game Jams hier und da ein paar Spiele gemacht, ein paar Hobbyprojekte. Das ist alles komplett aus irgendwelchen YouTube-Videos äh, gekommen, teilweise auch aus, aus Schrift-Tutorials, die man online so findet, aber sehr, sehr viele YouTube-Videos. Ich mag das Format einfach, vor allem, weil kleine Fehler im Tutorial sofort auffallen, weil wenn die versuchen zu compilen, das geht dann halt nicht, wenn sie sich irgendwo vertippt haben, äh, was in der Textversion immer mal passieren kann. Ähm, viel um den Podcast äh, herum... Was so Bearbeitung von, von Bildern, äh, die wir für jede Folge haben, Audacity-Geschichten äh, mit Noise-Cancellation und bla bliblub. Äh, da habe ich total viel äh, von YouTube. Aber auch ey, im Haushalt, ne? Wenn meine Heiztherme irgendwie nicht läuft, gucke ich erstmal nach, ob irgendwer schon mal äh, ein Video gepostet hat, wie ich das Teil wieder zum Laufen kriege. Das ist für mich fast die Nummer eins. Anlaufstelle, wenn ich irgendein Problem in meinem Leben habe. Und bei technischen Pro Sachen funktioniert es immer noch mal doppelt so gut. Aber ja, auch Auto oder solche Geschichten, wie tausche ich jetzt eine Glühlampe aus oder sowas. Ich benutze das total häufig, fast regelmäßig.
1: Ja, also, das, ich, ich habe unglaublich viel, also, gerade in so Storyspielen, wenn man irgendwann stecken bleibt und dann keine uh, Ahnung mehr hat, uh -huh. wo es weitergeht, dann finde ich das immer ganz schön in den, also insgesamt sind Videos deswegen sehr praktisch, weil man immer pausieren kann und genau gucken kann, wie dieser Handgriff, wie dieser Klick, was auch immer man genau machen muss, äh, wie das funktioniert. Das finde ich schön, das gefällt mir gut. Und das ist auch, äh, auch wenn Fotos und Fototutorials auch oft super sind, sind Videotutorials dann oft doch nochmal eine Nummer besser. Also ich hatte zum Beispiel jetzt für die letzte Wohnung, in der ich war, weil das so ein großer Gebäudekomplex war, wo alle 250 Wohnungen komplett identisch waren, die haben selbst ein Video aufgenommen dazu, wie man äh, den Duschabfluss reinigt. Einfach, weil das so oft gefragt wurde. Und das ja. fand ich total praktisch dann tatsächlich, als ich ausgezogen bin und alles sauber machen musste, weil das sowas war, wo ich mich noch nie mit beschäftigt hatte. Wie, wie, wie geht das? Warum muss ich das machen? Wie muss ich das machen? Und das ist ja total einfach, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Äh, aber einfach wirklich, dass da jemand, das da Erklärbär spielt, spielt und man das auch visuell eben sieht, als würde man da jemandem über die Schulter gucken, finde ich super, super praktisch. Und ja, wie gesagt, vorwiegend in, in Sachen, wo man so ein bisschen rumrätseln muss, wo man dann nicht ganz weiterkommt, da sind die so Guides sehr, sehr praktisch.
0: Da habe ich überhaupt nicht Rache, da hast du völlig recht. Meine YouTube-Suchleiste im Moment ist alles Red Dead Redemption 2. Wie mache ich das? Wo finde ich das? Alles, wo ich jetzt keinen Bock habe, zehn Stunden durch die Pampa zu reiten, um selber rauszufinden, äh, gucke ich einfach schnell auf YouTube nach. Ja. So, die Komplettlösung, die klassische Komplettlösung ist fast dadurch ersetzt worden.
1: Ja, mache ich auch noch, aber nicht mehr viel. Es gibt so ein paar, äh, gerade für sehr alte Sachen. Ich spiele äh, aktuell wieder Neverwinter Nights 2. Ich weiß nicht, ob das wirklich in euren Köpfen so drin hängen bleibt. Aber für mich ist das so eine Kindheitserinnerung. Dementsprechend spiele ich es aktuell wieder. Und da äh, war ein Bug drin tatsächlich. Und ich habe mich super geärgert und habe deswegen dann tatsächlich, weil es dazu nicht so viele Let's Plays und Guides gibt, weil das dafür zu alt ist, äh, dann äh, tatsächlich so eine Komplettlösung, die dann äh, diese Probleme und diese Questreihe gut beschreibt. Das ist doch praktisch. Und äh, Guild Wars 2 ist auch so eine Geschichte, halt, weil es ein MMORPG ist, dadurch einfach diese Riesenmasse und so viele Sammelquests sind und alles Mögliche, dass ich dann da auch ganz aktiv irgendwelche Guides suche und dann Schritt für Schritt da hinterherlaufe und sowas.
0: Ja, es ist ganz witzig, da fällt mir eine uralte Anekdote ein. Meine, eine meiner ersten Webseiten, als ich die hatte, die Gamestar hatte auf einer Cover-CD, Imperium Galactica oder irgendein, irgendein altes Space-Game, was also auf vielen Computern nicht lief, weil das irgendwie eine ungepatchte Version war. Und dann habe ich einen speziellen Patch rausgesucht, weil der Original-Patch lief nicht, ähm, weil dann die Original-CD gebraucht wurde und dann habe ich aber irgendwie einen Patch gefunden, der für alle auch gecrackte Versionen und sowas äh, funktionierte und habe den dann gehostet und irgendwie im GameStar Forum gepostet, ja hier bla, wenn ihr irgendwie Probleme habt, dann könnt ihr das hier runterladen. Und am nächsten Tag hatte ich ein paar tausend Downloads oder sowas, also nach wenigen Tagen. Und das war noch zu Zeiten, wo ich aufpassen musste, dass nicht zu viel gedownloadet wurde von meinem Webspace, weil ich sonst mehr zahlen musste. Aber auf irgendwie eine Art auch total befriedigend zu wissen, boah, jetzt hast du echt hier hunderten von Leuten geholfen, das Spiel zu zocken. Da fand ich eigentlich ganz cool dann. Marc, wie ist es bei dir mit, mit YouTube-Tutorials äh, und so?
2: Ja, und zwar auch äh, die indischen Freunde haben mir letztes Jahr äh, sehr gut und sehr detailliert beigebracht, wie ich denn mit dem Raspberry Pi meinen kann. Ja, also, sowas
0: ne, Raspberry das Pi ist, Drohnen, Kameras und, halt das, und das
2: können die Inder halt extrem gut. Und dann hast du halt auch so ein schönes Video dabei und dann kann man das lernen. Und ich habe auch schon, ähm, das war noch in Hamburg, da habe ich auf YouTube Danach, danach gesucht, wie ich von diesem komischen ausländischen Staubsauger, auf dem nur Zeichen stehen, die ich nicht verstehe, den äh, <lacht> Staubfilter wechseln kann und so. Ja. Das gibt es halt auf YouTube. Du findest so alles irgendwas und das ist so eine sehr coole und faszinierende Seite an YouTube, de, wo man dann ganz leicht in diesen Strudel gerät, wo man so irgendwie um 19 Uhr ein Video anklickt und um 3 Uhr ja. nachts ins Bett geht und denkt, geil. <lacht> so, das ist diese Spirale der des Faszination. Ich habe jetzt äh, für mich ganz neu entdeckt dieses Out of Bound. Das sind so äh, verschiedene Kanäle, die zeigen, was passiert in einem Spiel, das man zu dem, zu dem Zeitpunkt nicht sieht. Zum Beispiel mhm. werden Charaktere geladen oder entladen, ähm, was passiert mit dem und dem Model, wenn das und das passiert und so. Und das ist so faszinierend und so interessant, das mal zu sehen. Ja.
0: Games-Reportagen ähm, oder so Zusatzinformationen ja, auf YouTube sind super. Auch diese ganzen Ahoy-Videos äh, sich mal auf jeden Fall reinziehen. Ja. Game Historien, echt viel, viel cooles Zeug. Wobei ich immer die mag, die auch einigermaßen zum Punkt kommen. Gerade bei diesen kürzeren Tutorials, die halt irgendwie echt anderthalb Minuten Zeugs erklären sollen und dann erstmal davor vier Minuten, hey, welcome to my channel, bla bla bla, yeah, don't forget to like and subscribe und dann kommt erstmal ein Intro, was 20 Sekunden dauert und dann labert er nochmal ein Dings und dann zeigt er einmal kurz den Handgriff und dann wird nochmal irgendwie acht Minuten geredet. Die kann ich ja nicht so wirklich leiden. Na, das sind mhm. auch
2: Tutorials, die, die sind dafür da, um Geld zu generieren, nicht um Leuten zu helfen. Das äh, merkt man halt sofort. Damals
0: weiß man noch, als diese 10 minuten regel mal eingeführt wurde bei YouTube. Ja. Das hat man total gespürt in den Videos. Ja, ja. das stimmt.
2: Ja, auf jeden Fall, ich bin äh, großer großer Fan von YouTube-Tutorials und Video-Tutorials und so. Und deswegen ähm, eine sehr gute, schöne Seite von YouTube. Neben dem ganzen Influencer-Kram und so.
0: Ja, ja, ich finde ja fast schon ein bisschen schade, dass sich sowas, also auch gerade diese hochproduzierten Sachen, also diese Ahoi-Sachen haben ja irgendwie individuelle Grafiken, das ist alles extrem aufwendig äh, bearbeitet, dass sich das nicht so sehr für die Creator lohnt, wie jetzt irgendwie einem Let's Play. Ja. Natürlich stichst du mehr draus, aber du, du äh, investierst halt so viel Arbeit in, in kürzeren Content, den YouTube von der Algorithmusseite her dann stark benachteiligt quasi. Ja,
2: ich fände es ich geil, wenn es neben YouTube Gaming auch irgendwie so YouTube Learning oder YouTube Studying oder sowas geben würde, wo man halt auch ähm, so extra gefilterten Content kriegt, der auch wirklich das ist, was man will und nicht nur so ein Cash Grab, mhm. so wie, was du gerade meintest, ne? Weißt, sowas wie, ähm, linda.com, wo du halt Tutorials wirklich von Profis in Videoform kriegst und sowas halt bei YouTube, wo ich dann weiß, okay, das sind wirklich professionelle Videos, die setzen sich zwei Stunden mit mir hin. Und zeigen mir, wie ich in der Adobe Premiere gewisse Effekte setze und so. Ich würde da Geld für ausgeben. Oder
0: eine andere Einkommensquelle, ne? Genau, also so wie bei Twitch, dass du halt Donations machen kannst. Die meisten machen das dann irgendwie über Kickstarter, dass sie sich das quasi vorfinanzieren lassen, ähm, wenn, wenn die irgendwie zeigen können, dass, hey, das, das Vertrauen besteht da. Oder Patreon mittlerweile als, ähm, als Alternative dazu, ne?
1: Ja, stimmt. Dabei ist ja auch gerade für diese diese Trainings und Erklärsachen und, und sowas gibt es ja ganze Websites, die nur darauf aufgebaut sind, dass sie dir irgendwelche Kurse zu irgendwelchen Sachen geben. Das gibt ja auch.
0: Demi und bla bla bla, ja. Genau eben.
1: Äh, ich muss auch, also wie gesagt, ich liebe YouTube-Tutorials. Äh, äh, wie gesagt, ich bin Gaming und YouTube tatsächlich weniger. Da bin ich eigentlich nur, wenn ich da was brauche. Äh, für mich ist YouTube viel Kochen. Und viel Cosplay. Mhm. Und da ist es einfach so praktisch, wenn man da wirklich jemand anderem zusehen kann, weil ich weder gelernter Koch bin, noch gelernte Schneiderin oder sonst was. Einfach, dass da Leute sich hinsetzen und äh, ihre ganzen Videos machen, wo sie, keine Ahnung, Trial and Error oder auch einfach, weil sie es können, dann da das zeigen können. Das finde ich super das gefällt mir total gut, da komme ich mit klar, da kann ich direkt sehen, was ich machen muss, da kann ich mich nebendran hinsetzen mit meiner Nähmaschine und das eins zu eins nachbauen und nachbasteln und nachnähen und da, das, das finde ich einfach genial, das, das liebe ich absolut.
2: Liked, subscribed, kommentiert ihr und deaktiviert euren Adblocker, jetzt mal Hand aufs Herz unter uns,
1: <lacht> überhaupt nicht, ich hasse ja, das ich like, also ich like viel auf Facebook und Instagram, ich like nichts auf YouTube, weil mir das das automatisch alles in diese dumme Liste reinschmeißt und das finde ich ätzend mhm. äh, ich kommentiere eigentlich auch nichts auf YouTube ähm, ich, ich mache gar nichts. ich bin auch furchtbar geizig, ich habe glaube ich ein einziges Mal bei jemandem subscribed auf Twitch was mhm. nicht über Twitch Prime war ja das ist, das ist natürlich wieder mies zu sagen, weil man selber da quasi drauf ist. <lacht> Aber wenn du sagst, lässt. du schaust nicht viel. Ich, ich schaue nicht äh, viel eben an. und ich weiß nicht. Auf der anderen Seite habe ich aktuell gerade, glaube ich, fünf aktive äh, Subscribes, weil mir aktuell ist diese Twitch hat vor einer Weile dieses äh, Subscription-Verschenken-Ding eingeführt. Ja. Und jetzt verschenken die Leute einfach noch und nöcher ja in irgendwelche Random-Sachen. Ich habe einen Kumpel, der hat vor einer Weile 200 Subs verschenkt an einem Abend in einem <lacht> Stream. Einfach ja. nur, weil das auch rumgebackt hat. Er wollte nur 100 verschenken. Wo ich mir persönlich denke, warum zum Teufel sollte ich denn 100 Subs verschenken? Das ist doch total dämlich.
0: Ja, aber das äh, finde ich total clever äh, von Twitch, weil man, weil es oft tut, man einfacher anderen Leuten was Gutes. Als für sich selbst. Wenn ich mir irgendwie eine teure Flasche Alkohol oder sowas kaufe und der kostet irgendwie 30, 40 Euro, denke ich mir so, pff, boah, brauche ich das jetzt wirklich? Und, und dann ist aber irgendwie Weihnachten. Und ich denke mir, boah, hier die 80, Flasche, 80 Euro Flasche Whisky für meinen Vater. Die, die hole ich ihm aber. Das ist, ich glaube, Leuten, ich glaube, dass viele Menschen einfach besser sind, als man es ihnen gerne so anrechnet. Und Menschen tun anderen Menschen gern was Gutes. Und das ist total clever von Twitch, da auf finanzieller Seite mit reinzugreifen.
1: Äh, ja, ich muss nur sagen, ich verstehe es halt nicht, wie man 100 fremden Leuten einfach 100 ist schon krass. ne? Beziehungsweise ja. 200, dann im Endeffekt 200 fremden Leuten eine Subs schenkt. Das Weiß ich nicht, warum
0: also, ich, also. Äh, ich kann mich da gar nicht ausnehmen. Ich habe jetzt noch keine Subscription äh, verschenkt. Ich, ich like übrigens nicht viel und ich kommentiere nur sehr selten auf YouTube. Meistens, wenn mir irgendwelche Fehler in Tutorials auffallen. Haha, oder weil irgendwie was nicht funktioniert und ich es dann irgendwie gefixt kriege. Aber ich habe tatsächlich schon so bestimmt 20, 30 Leuten Reddit-Gold geschenkt. Ja. Ähm, allein, weil ich halt irgendwie cool fand, was die dafür für Kommentare dargelassen haben, weil die besonders hilfreich waren, weil ich es irgendwie witzig im Kontext fand. Und weil es halt kleine Beträge sind, bei denen ich sagen kann, so, ja, das, das kann man mal machen, so, ne, gerade über die Zeit. Ähm, und ich unterstütze auch, das habe ich auch im Podcast, glaube ich, schon mal gesagt, meinen Lieblings-YouTube-Kanal, einen meiner Lieblings-YouTube-Kanäle auf Patreon mit ein paar Dollar im Monat, ähm, was halt auch nicht ja. so
2: Und was ist mit äh, Adblocker bei Videos auf YouTube? Äh, ich ich,
0: ich habe überhaupt gar keinen Adblocker. Ach, hast du gar nicht? Ich habe überhaupt gar keinen Adblocker. Äh, dass ich ähm, ich finde, auf YouTube ist es noch einigermaßen okay, weil die Videos halt alle nach fünf Sekunden spätestens anfangen oder man es dann überspringen kann. Manch, das liegt auch ein bisschen an den Kanälen selber. Manche schalten aggressiver Werbung innerhalb der Videos als andere. Die, die ich hauptsächlich gucke, haben im schlimmsten Fall mal hier so ein kleines Pop-up unten, aber keine Videos, die die Sachen unterbrechen. Von daher habe ich nicht so das Mega-Bedürfnis weil ich sowieso, ich bin auch so ein Multitasker. wenn ich irgendwie ein YouTube Video anklicke, habe ich meistens sowieso ein anderes Fenster, in dem ich was irgendwie gerade mache, da kann ich die 5 Sekunden Video auch mal schnell weg ignorieren. Vorbildlich.
1: Hm. Nee. Ja. Ich eh total, stark. wenn ich keinen Adblock habe und dann ja genau, dann sitze ich zu Hause auf dem Sofa, mache mein Smart TV an, will ein YouTube Video gucken, dann kommt da Werbung davor, da könnte ich ausrasten. Ich finde das schlimm, oder wenn sich irgendeine Seite da durchmogelt irgendwie oder äh, wenn dann also gerade gerade so Nachrichten und Zeitungen sind ja da ganz vorne mhm. dabei mit diesen, hey, du kannst unsere Beiträge nur lesen, wenn du den Adblocker ausmachst. Oh, oder, ja. was jetzt auch viele machen, ist, stattdessen kannst du jetzt auch hier einfach schnell klicken und dir fünf sekunden video
0: angucken oder so. Ja, ja, äh, äh, guck mal fünf Sekunden das Video, bevor du scrollst Ja, da, das Ding sehen. ist
1: aber zum Beispiel auch, dass äh, viele Websites nicht ganz drauf achten, vom Content her, was die Werbung zeigt mhm. und ja. wo die Werbung herkommt und wer die Werbung macht. Und äh, dass man, dass ich da auf einer Website viel unterwegs bin, von der ich weiß, dass die äh, Cryptocurrency-Mining über ihre Werbung machen oder über, dass manche ja. der Werbenden da Cryptocurrency über deinen Browser dann auf einmal farmen oder dass da andere Trojaner und, und Viren und sowas dann eigentlich sich in dieser Werbung drin verstecken und das ist was, wo ich was für mich ein No-Go ist, wo ich was ich nicht unterstützen möchte. Wenn die okaye Werbung hätten, hätte ich immer noch AdBlock. Ich fände es aber nicht mehr so schlimm, wenn da Werbung geschaltet würde. Aber gerade, wenn ich von einer Website weiß und merke, eigentlich auch eine, die gut besucht ist, die ein relativ hohes Ansehen hat, dass die sich um ihre Werbung nicht kümmern, dann sehe ich das als, ich weiß nicht, dann schütze ich mich ja selbst eigentlich damit, dass ich den Adblock benutze, weil ansonsten mein PC am Ende im Arsch ist.
0: Ja. Ja, stimmt.
1: Was ja bekanntlich deine Einnahmequelle Nummer eins ist.
2: Am PC. Werbung. Nee. Der PC, deine Einnahmequelle. Achso, ja, ja, weil, klar, weil, eben. Weil du bist, ja, du bist ja Streamerin bei unserem ja. heutigen Podcast. Ah,
1: ich ich habe so Panik, weil meinem Freund am Wochenende die Festplatte durchgebrannt ist und alles ist weg. Und jetzt habe ich so das Bedürfnis, das mir eine zweite ist Festplatte so zu kaufen scary. Und, und da alles zu, zu sichern und alles doppelt aufzuschreiben zu lassen von meinem PC und sowas. Äh, das ist so gruselig. Und vor allen Dingen, er hat halt nichts gemacht. Und das Ding ist, ich war die Letzte, die an seinem PC war, bevor es kaputt gegangen ist. Das oh, ist noch oh, viel schlimmer.
2: Ja, ich könnte ah, dich
1: ja. auch
0: treffen. Das ist total witzig, weil genau das Gleiche ist mir am Wochenende auch passiert, dass irgendwie meine Windows-Installation corrupted war und ich Windows dann neu installiert, installieren musste. Glücklicherweise alles, was ich auf der zweiten Partition hatte, ist erhalten geblieben, aber viel äh, Völferback-Grafiken äh, sind verloren gegangen, weil alles, was irgendwie in Windows-Foldern war, dann quasi tot war. Und ich auch gerade heute noch eine Backup-Festplatte geholt habe. Um irgendwie Sachen rüberzuziehen. Ja. Oh, ja.
2: wieder, wieder ein bisschen abgeschworfen. Haben, ja, äh, haben wir das Thema beendet?
0: Ich, ich, ich habe noch zwei Sachen, die ja. ich kurz einwerfen will, einfach weil ich sie interessant finde. Und zum einen, zum einen ist das Twitch-Bits, wir hatten es einmal ganz kurz angesprochen. In Korea gibt es eine Streaming-Plattform Afrika TV die sehr, sehr erfolgreich ist. Afrika ein bisschen anders geschrieben mit, mit Doppel-E. Also Afrika. Ja, ja, genau. Sind das
1: nicht die mit den Afrika-Freaks auch, dem LoL-Team? Das, das
0: kann gut sein. Das ist eine relativ große Firma in, okay. in Korea. Ja, das das ist nicht nur Gaming, auch andere. Da kommen auch diese Streaming-Trends wie Leuten beim Essen zuschauen, Mokbang mm. und solche Geschichten her. Die sind da relativ populär. Und die hatten als einzige Möglichkeit, Streamer zu unterstützen, nicht Bits, aber so Balance oder sowas, das man den Leuten schenken konnte. Und das darüber haben die Streamer da ihren Income gemacht. Und das hat Twitch dann irgendwann übernommen, ist aber auf Twitch, habe ich das Gefühl, nicht so populär wie da. Äh, wahrscheinlich, weil es einfach irgendwie die dritte Variante war. Und ganz kurz, was ich vorhin beim Thema Werbung vergessen habe, äh, was ich glaube, irgendwann den Streamern auf die Füße fallen könnte, ist, also besonders denen, die ohne Age-Rating streamen, dass es relativ starke Vorschriften in Europa gibt dass du nicht das bewerben darfst, was du zeigst. Also im Kinderfernsehen zum Beispiel darf während, während äh, der Barbie-Serie keine Barbie-Werbung kommen. Und manche umgehen das dann irgendwie. In Yu-Gi-Oh! sind zum Beispiel die Karten in der Serie anders als die Karten, die verkauft werden, damit sie irgendwie diese Regelungen umgehen. Und bei Lego-Sachen sieht man auch bei Lego-Spielen oder sowas keine, keine ne dieses Lego-System, diese Klötzchen, die sich aufeinander bauen lassen, sieht man nicht weil das muss werbetechnisch auseinandergehalten werden. Und ich glaube, das könnte irgendwann mal riskant werden für, für einige Streamer. Äh, weil ich glaube, dass da mehr und mehr Regulierungen jetzt kommen mit der Zeit. Ja. So, das wollte ich aber nur
2: Ja, ich würde ja jetzt sagen, äh, weiß ich nicht, wenn du gerade Overwatch spielst und ähm, da wird Overwatch-Werbung gefahren, dann weiß ich nicht.
0: Ja, das aber noch ab 16, das geht, glaube ich, dann noch. Aber wenn du, weiß ich nicht, Ostwind spielst oder sowas, ähm, ne, so ein Pferdespiel, ja. dann kommt Werbung dazu. Dann, dann ist es schon wieder kritischer. Und man merkt ja, dass hier mit den, dass Werbung jetzt als solche markiert werden muss und sowas, dass da immer ein größeres Auge drauf geworfen wird.
2: Ja, stimmt. Bin ich mal gespannt, wie das so kommt. Guti,
0: habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt ansprechen möchtet?
2: Mm, ja, aber nicht zu diesem Thema. Ich, ich, hätte, gerne, ich hätte gerne noch eine Reddit-Folge. <lacht> ja, ja, ja,
0: können wir, können wir gerne machen Nee, ansonsten würde ich tatsächlich Vorschlagen, dass wir eher zum Ende Kommen, ich weiß, dass wir normalerweise noch so Über unsere normalen Games reden Aber wir sind jetzt schon äh, war nach fast Ein Dreiviertelstunde ähm, Und ich möchte jetzt hier nicht zu sehr den Rahmen springen, sprengen Deswegen würde ich sagen, dass wir dann langsam Schluss machen, wenn es bei euch okay ist
2: Ja, äh, Ich fühle mich aber ein bisschen beschnitten <lacht>
0: Da muss jetzt durch. Da muss jetzt durch. dann passt
2: die Welt, was ich gespielt habe.
0: Ja, ja, Ich habe auch eigentlich noch Sachen. Ich hätte mich eigentlich noch voll viel über Diablo Immortal auskotzen wollen. Ja, Aber das können wir dann das können wir dann mal zu einer anderen Zeit machen. Wir können die Tage gerne nochmal eine machen. In dem gleichen Podcast, in
2: dem wir über das WC3-Remake sprechen.
0: Ja, ja. Blisscon-Zusammenfassung. Ja, ja, die blisscon mini BlizzCon unscripted.
2: Jule mit dabei,
0: höre ich gerade. Oh ja, <lacht> cool. So, ja, ja, ja. Wir das auch. Steuern wir mal an, so wie. Ja. Alles klar. Dann äh, danke ich euch relativ herzlich <lacht> fürs Dabei sein. <lacht> Vielen Dank, Jule, dass du unser Gast warst. Sehr, äh, sehr gerne, immer wieder. Ist total schön, äh, so, ne, so einen zusätzlichen, zusätzliche Einblick zu bekommen, den wir ohne dich auf jeden Fall hier nicht gehabt hätten. Und äh, dann bedanke ich mich bei allen anderen zum Zuhören. Gerne irgendwie, ha, jetzt, jetzt kann ich es auch mal raushauen auf iTunes und, und YouTube und was und nicht alles vorbeischauen oder abonnieren, ne? Oder <lacht> ansonsten, äh, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Äh, ja,
2: äh, tschüss, aber wo findet man dich denn, Jule?
1: Achso, äh, überall im Internet als Wege Pink, so wie Vegetarier und Pink.
0: Und auch verlinkt in allen, äh, Descriptions des Podcasts natürlich, wenn man faul ist. Einfach das da, da stehen die Links da drin, immer fleißig anklicken. Gut.
2: Dann, dann bedanke ich mich auch äh, fürs, fürs Zuhören, fürs äh, Mitsprechen, Jule und Falco und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen.
0: Ja. Ciao, ciao. Dann, tschüss, tschüss.